0: Was das, du, wer denn? kommt da? Wir haben ja etabliert, dass es nahezu unmöglich ist, wer kommt da jetzt? zu kämpfen.
1: Nicht. Wer kommt da jetzt, Chat?
0: <lacht>
1: wer kommt da? Welcher <lacht> Jedi im X-Wing mit dem schwarzen Umhang kommt da jetzt?
0: <lacht> Timo hat seine zu Autorität verloren.
1: kommt Lecko Mio!
0: <lacht> Luke Skywalker! Wie geil! What the f-
1: Der Puls ist mittlerweile wieder normal. Herzlich willkommen bei Antenne Alderan Rundes Jubiläum, Folge 50 und das feiern wir auch noch mit dem Staffelfinale von Mandalorian Season 2. Was für eine Folge! Ich hatte am Freitagabend wirklich Schwierigkeiten einzuschlafen, weil ich innerlich noch so aufgewühlt war. Unfassbar. Ich bin Timo Müller und ich glaube meinem treuen Kollegen geht's nicht anders. German Boba, grüß dich Thilo Grimm.
0: Hallo zusammen. Ja, ich hatte dieselben Probleme. Ich habe da noch ein bisschen rumgetwittert und irgendwie wurden meine Tweets dann immer verrückter. Am Ende habe ich noch meinen Boba Helm aufgesetzt. <lacht> naja. Ähm, äh, das habe ich gesehen. Es war ein großartiger Abschluss für diese fantastische Season 2, ähm, die irgendwie für mich auch noch mal gefühlt zwei Klassen besser war als die sowieso schon sehr gute Season 1. Und ja, ich freue mich auf diese ja. Diskussion und äh, die Analyse.
1: Hast du zufällig ein bisschen... Zu viel Spotschka getrunken gestern nach der Folge.
0: Darüber wird der Mantel eines gewissen Jedi (lacht) gelegt.
1: Also ja, Ähm, ihr habt uns in den letzten Wochen ja auch immer wieder geschrieben, ladet sie doch nochmal ein, toller Gast, bitte mehr davon, bitte nochmal Bianca und da dachten wir uns sehr gerne und wir sind froh, dass sie heute dabei ist vom Disney-Blog spinatmädchen.com. Hallo Bianca.
2: Hallo zusammen, danke für die Einladung, ich freue mich sehr bei euch wieder zu Gast zu sein.
1: Ja, vielen Dank, dass du Zeit hast. Ähm, Sag mal, wie oft hast du dir die Luke-Szene mittlerweile schon angesehen?
2: Ja, so vier, fünf Mal. (lacht) Immer und immer wieder, ja. ja.
1: Das ist aber noch verhältnismäßig wenig, glaube ich, oder?
2: Ja, ich bin nicht so ein Mensch, der es ausreizen möchte. Also ich liebe natürlich Filme mehrfach zu sehen, aber ich möchte dazwischen auch ein bisschen Zeit lassen, um das wieder sacken zu lassen und dann wieder neu einsteigen zu können. Und dafür, für meine Verhältnisse sind vier, fünf Mal innerhalb von weniger als 24 Stunden, glaube ich, schon eine ordentliche Nummer.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also äh, bei bei mir war die die Reaktion nach unserem Livestream äh, von von Twitch auch tatsächlich so, dass... Ich die äh, dann heute Nachmittag noch mal in Ruhe gesehen habe mit Kopfhörern und mich komplett darauf eingelassen habe. Ich habe auch mal die deutsche Synchro angemacht. Ich bin ja sonst immer so der der OT-Hörer. Und ja, äh, ja, äh, es hat mich voll erwischt. Also diese letzten äh, sieben, acht Minuten mit dem Luke-Reveal und dann äh, allem, was danach folgt, äh, plus Abspann. ähm, Ja, das war mega, mega, mega toll.
1: Also ich bin auch immer noch total baff vom Finale. Also ich habe mir die Szene mit Luke bestimmt... Also ungelogen bestimmt schon 15 Mal angesehen. 15? Und hätte jedes Mal heulen können. Wow. Also, also ohne Probleme, ja, ja. Ähm, das, das nimmt mich auch jedes Mal mit, wenn, wenn man dann die, die Tränen von Pedro Pascal sieht, mm-hmm. da ist mm-hmm. es dann auch jedes Mal um mich geschrieben. Vorbei, ja, ja,
2: alles aus.
0: Spielt da auch ja. fantastisch. Also, also angefangen mit diesem Face Review und das ist verdammt schwierig. Ich habe das mal probiert. Ein Helm mit einer Hand abnehmen. Und dabei in der anderen Hand irgendwie äh, so eine matronische Puppe halten. Schwierig? Das ist gar nicht so einfach. Ja, okay.
1: Hast du so viele animatronische Puppen zu Hause? Nein. Oder woher kommt das jetzt?
0: <lacht> ja. Die
1: Frage musst du jetzt gefallen lassen. Ich habe einen
0: Schrank voll, Timo. <lacht> <lacht>
1: Ähm, Lass es mich einfach mal so ausdrücken. Ich glaube, man kann von einem gelungenen Finale sprechen, oder? Hm.
2: Mehr als das. Das ist eine absolute Achterbahnfahrt der Gefühle. Und ich glaube, ich habe gestern Abend äh, so ein paar Dinge in meinem Herzen gefühlt, die habe ich schon lange nicht mehr gespürt, wenn ich einen Film gesehen habe. Also das war schon wirklich was was ganz Besonderes.
1: Ich glaube vor allem, wenn man man das mit Star Wars vergleicht. Also Mhm. ähm, ich bin auch Star Wars Fan, der für mich äh, ersten Stunde Kindheit an... ähm, und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals bei einem Star Wars-Film oder Serie oder noch was wirklich zu Hause vom Fernseher saß und fast Tränen oder Tränen in den Augen hatte, weil mich das so mitgenommen hat, was da passiert ist. Ich glaube, das hat bisher kein Star Wars-Film geschafft. Möglicherweise, das Ende von Rebels war auch schon sehr stark, aber ähm, dass, dass, dass solche Emotionen hervorgerufen werden in Star Wars, das war für mich auch erstmal was Neues.
0: Ich hatte das bei Episode 7 tatsächlich als ich aus dem Kino rausgestolpert bin. Das weiß ich noch ganz genau. Weil dieser Film, äh, der hat so ein wahnsinnig positives Glücksgefühl, mit das er dem Zuschauer entlässt. Das, das war ein ganz toller Moment auch für mich. Da habe ich sehr, sehr viel äh, sehr, sehr viel gefühlt in dem Moment, was ich mit, mit Star Wars irgendwie verbinden kann. Ja, aber danach wird es dann auch genau schwierig. Also Wir ja. hatten ja doch in, in den letzten Jahren so sehr, sehr viele kontroverse Themen, die wir im Fandom auch diskutiert haben. Und ähm, mhm. ich fand es einfach... Total nett, jetzt in, in Zusammenhang mit dieser Second Season, einfach diese überwältigende Welle, die einen vom Freitag zu Freitag immer so weitergetragen hat. Und wenn man immer dachte, jetzt muss doch irgendwann mal ne, die absolute Bombe kommen, ne, die dann wieder alles nach unten zieht und dann die Selbstzweifel <lacht> anfangen und keiner mag mehr Star Wars und alles wird in die Tonne getreten. Aber äh, ja, es ist nicht passiert. Und wie gesagt, ähm, ich habe, wenn wir ganz am Ende noch mal drüber sprechen werden, wahrscheinlich werde ich große Probleme haben. Meine Lieblingsepisode, wenn ich mich auf eine festlegen müsste, aus dieser Staffel zu bestimmen. Weil es einfach zu viele gibt, Mhm. die viele Facetten beleuchten, die sehr, sehr viel Spaß gemacht haben.
1: Definitiv. Und ich meine, es hat halt wirklich Emotionen hervorgerufen. Also, wenn man das mal so sieht. Ich glaube, das Einzige. Ich muss zugeben, nach Episode 8 habe ich auch geheult, aber aus anderen Gründen. Aber äh, <lacht> darüber haben wir schon oft genug gesprochen. The Rescue hieß die Folge. Die Befreiung, Drehbuch von John Favreau, Regie Peyton Reed. Der hatte ja auch schon äh, in Kapitel 10 Regie geführt. Für mich persönlich die schwächste Folge dieser Staffel, deswegen war ich etwas skeptisch. Ähm, auch als ich die Laufzeit gesehen habe, dachte ich, ich hätte mir etwas Längeres mhm. erhofft. Ähm, als ich dann die Folge gesehen habe, dachte ich, okay, eigentlich passt alles perfekt, es ist alles gesagt. Ähm, bevor wir wieder in die Szenenanalyse reingehen, ich meine, wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angerissen, nochmal so euer Overall-Eindruck von der Folge?
2: Wahnsinn. Also. Von vorne bis hinten, die Folge holt einen von Anfang an ab und man hat irgendwie das Gefühl, es es flacht nicht ab, sondern sondern das ist eine richtige Spannungssteigerung. Also die Spannung wird von Anfang an gehalten und wird immer, als ob man wie so einen Schalter umlegt und immer weiter nachdreht und weiter und weiter. Vielleicht auch so ein bisschen Daumenschraubenprinzip es wird immer enger und immer härter in puncto Mhm. Emotionen. Und so habe ich mich auch gefühlt und ich denke, das ist wirklich mehr als All das, was man sich vielleicht äh, erwartet hätte von dieser Folge. Ich glaube, viele haben gedacht, okay, das wird ein guter Abschluss. Aber dass es so gut wird, ich glaube, das hätten viele nicht gedacht. Das hätte auch ich nicht gedacht. Selbst <lacht> obwohl die Folgen davor wirklich schon wirklich klasse waren. Aber mhm. das hat wirklich in meinen Augen, das, das war Mindblowing, das, das war Kino-Blockbuster-Niveau, das war all das, was man sich als Star Wars, aber auch als, als Filmfan einfach wünscht. Es holt einen emotional komplett ab und das, das fand ich sehr, sehr toll und sehr faszinierend.
0: Ja, ich kann mich da auch nicht ausschließen. Ich hatte große Erwartungen, ähm, was, was das Finale angeht. Ich habe eher so in die Richtung ähm, Empire Strikes Back spekuliert. Das heißt, ähm, das geht nicht gut aus, äh, sie kriegen Grogu nicht, vielleicht stirbt auch noch irgendeiner von von unseren Helden oder Heldinnen, die es sicherlich nicht verdient hätten und dass es dann eben so komplett anders kommt äh, als erwartet, das äh, hat mich auch umgehauen, genau.
1: Ich muss äh, tatsächlich etwas Abbitte leisten, (lacht) Ähm, ich bin ja zum Beispiel bei der Ahsoka-Folge sehr hart ins ins Gericht gegangen, ich habe ja gesagt, ich... ähm Will diese Story und Charaktere zwar sehen, aber nicht im Mandalorian, weil es ja seine Geschichte ist. Und die gleichen Gedanken hatte ich auch über Luke Skywalker. Dachte ich auch, dann wird das Universum zu groß gemacht. Wir hatten ja auch schon spekuliert, ob Luke kommt oder nicht. Und nachdem ich das gestern dann halt gesehen habe und mich darüber so gefreut habe und so erstaunt war und zum Schluss geheult habe, und dann denke ich einfach nur ganz ehrlich, wenn eine Serie oder eine Folge solche Emotionen in mir auslösen kann, dann kann ich das nicht schlecht finden. Schlecht, fi- schlecht wäre es, wenn ich gar nichts gefühlt hätte oder ich vor Ironie hätte lachen müssen, wie in den Sequels. Aber das, also das waren so wirklich Emotionen. Dementsprechend muss ich halt sagen, dass das wohl für mich eines der besten Staffelfinals war, die ich jemals in einer Serie gesehen habe. Es fühlte sich mehr an wie ein Serienfinale und nicht wie ein Staffelfinale. Deswegen frage ich mich ernsthaft, wie man das noch toppen will. Aber über einen Ausblick werden wir ja später auch noch quatschen. Aber das war schon ganz, ganz großes Kino was wir da gesehen haben. Äh, sollen wir reingehen in die Szenenanalyse? Yes. Alles klar. Dann starten wir recht fix in einer Actionsequenz, sequenz Die Slave One verfolgt äh, ein Lambda-Shuttle an Bord unter anderem Dr. Pershing. Die Slave One kann das Shuttle kapern. Es kommt zum Stand-Off. Mandel will Dr. Pershing, der wird aber von einem der Piloten bedroht. Sozusagen ähm, hier, kein Schritt weiter, sonst ersch- erschieße ich die Person, die du willst. Wir erfahren, dass Dr. Pershing ein sehr begehrtes Ziel der neuen Republik ist. Ein Kloningenieur. Der Pilot sagt, er sei auf dem Todesstern gewesen. Macht so ein bisschen Trash Talk mit Cara Dune. Die erschießt ihn. Mando guckt ihr verdutzt hinterher. Schwarzblende, Intro. Starker Einstieg in die Folge, oder?
2: Ja, vor allem zeigt es auch nochmal mal auf äh, ja, den, den Charakter von, von Cara Dune. Das finde ich auch sehr, sehr spannend zu sehen, wie sehr sich sich da so ein bisschen auf, auf den Piloten und auf die Provokation von ihm auch, auch einlässt. Mhm. Also sie fühlt sich zu tiefst provoziert und er macht aber auch immer weiter, ne? er wei- weil er weiß nicht, wann genug ist und ich meine, letztendlich ist das auch das, was ihm ja letztendlich auch äh, <lacht> so ein bisschen äh, das, das äh, Verderben bringt. Ja, ja und das, man sieht einfach, man darf sie nicht reizen, man darf sie nicht provozieren, mhm. weil sie macht sonst kurzen Prozess.
1: Don't mention Alderaan. Ja.
2: Don't genau. mention Alderaan. Ja. Das, das will ja. ich ab morgen auf T-Shirts sehen. <lacht>
1: Ja, yeah.
0: Ja. Ja. ich weiß nicht. Ich, ich fand, diese, diese Szene war wieder das perfekte Beispiel dafür, wie man mit viel Liebe zum Detail und der größtmöglichen Kürze dieses Star-Wars-Gefühl auf den Punkt bringen kann. Also zum, zum Anfang haben wir diese... Diese t- total abgedrehte Verfolgung zwischen der Slave One und dem Shuttle Tadirium, etwas, was man sich irgendwie, also ich zumindest, also seit ich sechs oder sieben war und die Rückkehr Rö- der die das erste Mal gesehen habe, ähm, mir gewünscht habe, dass ich so ein Tadirium Shuttle mal in Action sehe oder mal gucken kann, was das eben außer diesem majestätischen im Weltraum gleiten noch so anderes drauf hat. Dann dieser wahnsinnige Reveal-Shot, wo wo Boba Fett im Cockpit quasi nochmal so an dem Cockpit der Tederium so vorbeifährt, bevor er dann andockt. Wahnsinnig schön gefilmt, eine tolle Idee. Und dann direkt dieser Charaktermoment, wo du dann mit diesen beiden sehr unterschiedlichen Imperialen konfrontiert wirst. Der eine, der gar nicht mehr so wirklich an, an diese Ideale glaubt. Und der andere, der halt so ein absolut verbrämter Hardliner ist, ne, dem eben erstmal nichts Besseres einfällt, als seinen Co-Piloten zu erschießen und dann diese wahnsinnige Provokationsnummer äh, da abzieht. Ähm, also Hut ab, ist ein perfekter Opener für, ne, für diese Folge.
1: Ja, ein perfekter Opener mit Mini-Plot-Hole. Denn äh, woher haben die ihn tracken können? Woher wussten die, wo das Lambda-Shuttle ist von Dr. Pershing? Weil er ist ja doch schon so ein bisschen Schlüsselfigur jetzt dafür, für die Folge. Ähm, Wir wissen ja, dass sie die Koordinaten von Gideons Schiff haben. Und plötzlich verfolgen sie Dr. Pershing. Also, das hat sich für mich jetzt etwas, ja, störend angefühlt.
0: Tja.
2: Mir wäre das noch nicht mal aufgefallen. <lacht> <lacht> ja, es geht denk einfach. da nicht so tief drüber nach. Also Da, da bist du eher geflasht, finde ich, von, von der Szene und von, von der Dynamik in, zwischen ja. den Charakteren. Äh, ich denke einfach mal, die Koordinaten hatte er als Goodie obendrauf bekommen. So. <lacht> genau.
1: Ja, Hier sind die Koordinaten von Moff und weil sie heute früh dran sind, gibt es noch die von Dr. los genau. kostenlos obendrauf. Okay. <lacht> Mando sucht sich die letzten Mitglieder seines A-Teams zusammen. Er will äh, bo und Koska Reeves dabei haben. Die haben nämlich gemeinsame Interessen. Mando will das Kind und äh, bo das Darksaber von Moff Gideon. Als äh, Boba Fett spricht, erkennt bo ihn an der Stimme. Sie enthüllt, dass er ein Klon ist. Es äh, kommt zu Streitigkeiten. bo will helfen, will aber Gideons Schiff, um Männerlord zurückzuerobern. Außerdem will sie das Darksaber. Der Deal steht und es geht los. Ähm, da finde ich das schön, dass so die Fäden zusammenlaufen. Jeder hat irgendwie so seinen eigenen Grund, Gideon zu schnappen. Ne, Mando das Kind, Bogatan das Darksaber und Cara Dune will äh, Gideon der Neuen Republik überführen. Also es kommt so langsam alles ein bisschen zusammen.
2: Ja, und ich mag mal wieder diesen typischen Saloon-Style, dieses Western-Feeling, was man wieder in der Bar hat, ne, wo, wo, wo Boba Fett und, und Mando dann zusammen reinkommen und man hört sogar im Sounddesign so so ein leichtes Klirren, was man was man hört, wenn man auch wirklich die die Western-Filme kommt eben von, von den Boots und, und von dem Equipment, was man dann eben trägt und den Accessoires und da kriegt man totale Western-Vibes und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, so dieses typische so, ich trete jetzt ein, ah ja, die kenne ich, da gehe ich jetzt mal rüber und äh, das das ist, das sind äh, Thematiken, mit denen Mandalorian schon jetzt seit zwei Staffeln spielt und ich habe es irgendwie gestern gemerkt, das wird nicht alt, das wird nicht langweilig. Ich finde das echt klasse, so dieser diese Mix aus äh, Star Wars eben und diesen ja bekannten Western-Elementen, das, das mochte ich in der Szene sehr, 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 sehr gerne.
0: Mhm. Es gehen ja auch ein paar Tische zu Bruch.
2: Ja, ein paar. Ja, und die sehen auch richtig
0: klasse aus. Das ist auch mal wieder so ein, so ein Lob an das Production Design. Die sehen nicht einfach aus wie Holz- oder Pappmaschetische, sondern die haben wirklich so ein Beton-Feeling. Also jedes Mal, wenn da mhm. so einer durchbricht, dann spratzeln so diese kleinen Betonkrümel äh, ja. irgendwie durch die Gegend. Fand ich richtig klasse. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, ähm, diesen wunderschönen Gauntlet-Starfighter der nicht besonders ähm, gut zu verstecken ist, äh, der vor dieser Kantine irgendwie draußen steht, von dem natürlich jeder, der Clone Wars und, und Rebels gesehen hat, weiß, dass wenn, wenn das irgendwo rumsteht, dann sind auf jeden Fall irgendwo ein paar Mandos unterwegs.
1: Ja, und was ich auch ganz schön fand, sobald diese Klopperei losgeht, sind aus irgendeinem Grund alle Gäste weg aus der Bar. Die ist plötzlich <lacht>
2: ganz leer. Ja, das stimmt. Aber die haben sich <lacht> die
0: vorher schon verabschiedet. Genau. die haben schon den, den Vibe ja. gespürt und die Musik
2: gehört. Mhm. Oh, oh, da kommt was. <lacht> genau. Ja,
1: Aber auch schön, ähm, für alle, die jetzt zum Beispiel nicht so Hardcore-Star-Wars-Fans sind, ähm, für die löst sich jetzt auch so langsam ein bisschen das Mysterium Boba Fett auf. Ja, wir wissen es k- klar, jeder von uns weiß, dass das äh, ja der Sohn, in Anführungsstrichen, von Django ist, aber eigentlich ja ein Klon von ihm. Und ähm, jetzt, jetzt kriegen wir es auch mal mitgeteilt, ähm, Bo- als Bo-Katan halt noch mal sagt, ich kenne deine Stimme von, von Ich habe sie schon tausendmal gehört, oder was sie da gerade sagt, in den Klon kriegen Und so langsam lichtet sich der Schleier. Genauso wie ist das später mit dem Darksaber. Also ähm, das ist jetzt also erst ab dieser Folge habe ich das Gefühl, können eigentlich auch die Casual-Star-Wars-Gucker verstehen, was es so eigentlich damit auf sich hat. Vielleicht ein bisschen spät, aber ja, kommen wir noch zu.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen Exposition, äh, ne? das braucht man halt immer mal wieder, um, um, wie du schon sagst, die Casual Viewer irgendwie so zu cachen und äh, auch ein bisschen so ähm, ja, die Atmosphäre auch zu generieren. Weil wenn am Ende dann halt irgendwie da das auch plotmäßig immer wieder von Bedeutung ist und ähm, äh, dann, dann muss man natürlich auch früh genug diese ganzen Dinge mal wieder ins Spiel bringen. Das ist so diese alte, diese alte Hitchcock-Regel, ne? dieses mhm. die dreimalige Erwähnen, entweder visuell oder im Text, bis es dann sozusagen beim Zuschauer auch ankommt. Und das, das beginnt halt hier in dieser Szene. Was ich cool fand, war natürlich irgendwie so dieses auch das verbale Standoff zwischen ähm, der Costco und, und Boba Fett, ne? die, die sich irgendwie da gar nichts schenken und die Beleidigungen mhm. so und nur so um die Ohren kloppen. Mhm. Äh, ja, macht, macht schon Spaß.
1: Und das Imperium hat Mandalore in Glas verwandelt, wie Boba Fett sagt, was auch immer das bedeutet. Tja. Werden wir wahrscheinlich noch irgendwann sehen. Als Bokatan den äh, Schlachtplan erklären will, äh, grätscht äh, Dr. Pershing dazwischen und plaudert aus den Nähkästchen. Es gibt äh, Dunkeltruppen auf dem Schiff, es sind keine Rüstungen, es sind Droiden. Er sagt, wo die gelagert werden, er sagt, wo sich Grogu befindet. Noch irgendwas? Okay, dann setze ich mich wieder hin. Bokatan teilt die Truppe in zwei Gruppen, der Plan steht, es geht los und da habe ich mich gefragt, warum zur Hölle plaudert der Idiot alles aus? Ungefragt. <lacht> ja, Große genau. Fragezeichen genau in das. Im
0: Audiopodcast.
1: <lacht> genau <lacht> auf die <lacht> Antwort bin ich auch gekommen.
0: Nee, ich, ich bin immer noch, das Argument für mich ist halt immer noch in seinem tiefsten Inneren, er ist zwar ein Kloner, ein Kloningenieur, aber ähm, er, er liebt das Leben. Er ist irgendwie doch mehr Arzt als, ähm, als Handlanger des Imperiums. Und ähm, ja, wie gesagt, er nimmt das jetzt sozusagen als Anlass, um äh, der Befreiungsaktion äh, quasi indirekt auch mitzuhelfen. Ich Wobei er wahrscheinlich auch. auch ein bisschen eingeschüchtert ist von Carol Dune.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber das ist halt auch wieder dieser dieser typische Wissenschaftler-Charakter, den man auch generell aus anderen Fiktionen und Filmen und Co. kennt, der eigentlich auf der bösen Seite zu stehen scheint, aber letztendlich, warum machen die Leute das? Ja, weil sie sich selber schützen wollen, weil sie das Gefühl haben, wenn sie eben auf dieser, dieser bösen, dunklen, mächtigeren Seite stehen, dass sie dann dadurch natürlich Schutz erhalten. Dass sie dadurch vielleicht aber auch ihren, ja, denkt man auch nur an an plausible Dinge, wie zum Beispiel Joberhalt oder so, ne? Also ich meine, was was will er denn sonst machen? Und wenn ihm dann halt so eine Chance geboten wird, dann dann nimmt man die an. Aber das ist dann halt eben der Job und vielleicht auch die Angst, dass einem selber was passieren kann könnte und ähm, wenn man eben auf der bösen Seite steht, dass man da sich deswegen nicht so schnell angreifbar macht. Aber ja, ich glaube, sobald man dann wieder die, die gute Seite sieht, dann ist man dann glaube ich relativ fix und dann wieder innerlich zu merken, ach scheiße Mann, eigentlich, eigentlich bin ich auf der Seite und das ist alles alles eigentlich nur Wissenschaft und mein Job und, und das war's. Mhm. So d- der Klassiker halt, ne?
1: Das Fähnchen mhm. im Wind.
2: Genau. Ja, so,
0: so Lohnfortzahlung im Imperium ist vielleicht auch ein gewisses Thema.
2: Ja, und wahrscheinlich gibt es ja 13. Monatsgehalt und noch ein bisschen Weihnachtsgeld. Hallo, ganz ehrlich, w-
0: Urlaubstage.
2: Ja, das ist schon verlockend.
1: Ich meine, wenn schon die Arbeitssicherheit darunter mangelt, nämlich wir sind nämlich äh, gleich schon wieder äh, Brücken ohne Geländer. Also, ja. oh, dann, ja. Das ist das
0: alte <lacht> Thema aus der Folge. Ja, eben,
1: das alte Thema. Also es ist, wir beschäftigen uns auch hiermit noch später.
0: Perfekt, dass du wieder da bist.
1: Großartig. Das ist
2: lustig. Ich habe die Folge gesehen und ich musste exakt in dieser Szene daran denken. Exakt. Fantastisch.
1: Die Neue Republik hat vielleicht das Geld in Geländer zu investieren. Das ist Dr. Pershing auch sicherer und ist deswegen dann einfach auf deren Seite gegangen. Das ist
0: eine bodenlose Frechheit, würde ich
1: sagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Plan sieht so aus. Die Slave One täuscht einen Angriff auf das Lambda-Shuttle vor. Das soll dann Notlanden. Das Shuttle ist aber ein trojanisches Pferd. Der Plan geht auf. Das Shuttle landet in Gideons Kreuzer, der soeben noch ja, so auf den letzten Drücker hinein ja, landen kann. Boma macht den Abflug. Unsere Helden kämpfen sich den Weg frei. Gideon sieht die Finte und lässt sofort die Dunkeltruppen aktivieren. Und ähm, gerade was dieses Landemanöver angeht, was für krasse Bilder, oder? Wie viel Budget ist denn das schon bitte schon reingeflossen?
2: Mhm. Und das auch super inszeniert mit diesem tollen, sehr dröhnenden Soundtrack an, an der Stelle, die auch diese ganze Spannung richtig aufrecht erhält. Also auch die Kamerafahrten sind klasse. Man ist mitten im mhm. Geschehen. Ähm, ja, also das ist da, und die kommen dann wirklich direkt aufs Schiff und dann geht die Action direkt los. Und ich finde es auch klasse, wie sie da die Frauen inszenieren. Also bo Koska, Cosca, Fennec, So richtig als, als Team, wie sie gemeinsam diese, diese Action-Szene komplett für sich einnehmen und, und mhm. lenken und steuern. Und ich finde, das haben die einfach Ganz, ganz, ganz toll gemacht und ich finde, da sieht man auch wiederum, äh, was was Boba Fett für für ein guter Pilot auch einfach äh, ist. Also man sieht auch diese diese Flugmanöver, die er da in dieser Szene macht, die sind ja echt Mhm. völlig wahnwitzig an an manchen Stellen und ich weiß nicht, macht unglaublich viel Spaß dazu zu gucken.
1: Ich finde vor allem schön diesen äh, Shot, wo der TIE Fighter startet und äh, du hast diesen diesen Blick ähm, zwischen den, ich weiß gar nicht, Ja, zwischen dem Kreuzer ist ja so ein kleiner Korridor und da schießen die so raus und du hast diesen, ähm, mhm. ja, diesen Shot sozusagen mhm. aus dem Cockpit, wie du da rausballerst mhm. und das ist eine grandiose ja. Aufnahme. Das ist
0: übrigens ein visuelles Zitat aus, ähm, aus Kampfstern Galactica, die haben das mhm. als erste gemacht, damals in den 70ern, die, die Fernsehserie und witzigerweise ist genau dieses Element ähm, auch von Ralph McQuarrie designt worden, der war nämlich auch äh, Production Designer bei dem Projekt. Also auch von daher wird wieder wunderbar in, in der Schatztruhe der alten Star-Wars-Dinge gekramt. Aber ja, macht richtig Spaß und ich fand es auch wieder cool, so diese ganzen mechanischen Abläufe nochmal zu sehen, wie so ein Teilfighter irgendwie erst eingehängt wird und dann wird er um die Ecke geschoben und dann, hm. bis er dann zum Start kommt. Das ist schon cool und, und ja, aber auch dieser Crash mit dem Shuttle, was dann so gerade eben noch quietschend hm. so reinpasst, ne, so irgendwie spielt's auf Knopf, ähm, und, äh, ja, genau, also, super, super inszeniert.
1: Als er die Flügel einklappt, so, ne? Ich dachte erst, es schafft's vielleicht nicht ganz, und die Flügel reißen an beiden Seiten ab und das Shuttle schlittert dann nur noch so da rein. Es erinnerte mich so ein bisschen an die Landung ähm, von Anakin und Obi-Wan in Episode 3 auf der Invisible Hand von Mhm. General Grievous. Mhm. So ähnlich, so auf, so auf, auf den letzten Drücker noch mal so eben reingekommen. Obwohl das natürlich jetzt hier in diesem Fall fingiert war. Aber war trotzdem cool.
0: Ja, und endlich darf Giancarlo Esposito mal wieder auftreten. Ähm, Ich hätte mir gewünscht, dass wir ihn häufiger mal auch irgendwie gesehen Mhm. hätten und nicht immer nur so die letzten 30 Sekunden, bevor die Folge vorbei ist. Aber hier bekommt er jetzt richtig was zu tun.
1: Ja, und hier darf er auch glänzen in den späteren Szenen. Äh, Als das äh, Ablenkungsteam weg ist, schleicht sich Mando allein durch die Gänge. Die Dunkeltruppen sind mittlerweile hochgefahren. Das Ablenkungsteam sneakt sich in der Zwischenzeit durch verschiedene Lagerhallen im Jedi Knight 2-Style, bis sie zu einem Aufzug kommen, der zur Brücke führt. Die Dark Trooper sind bereit. Mando kommt äh, an ihrer Station vorbei, schafft es aber gerade noch, so die Tür zu schließen, sodass nur einer durchkommt. Und mit dem hat er schon massiv seine Schwierigkeiten, kann ihn aber letztendlich dann doch zerstören. Und ähm, ich finde, diesen Kampf so als Referenz schon sehr gut, wie unfassbar schwer es Mando hatte, nur einen von ihnen zu besiegen. Wenn man sich mal überlegt, was später in dieser Folge noch passiert. Er hat ja ja alle Tricks äh, eigentlich äh, da verschossen in dieser Situation.
2: Ja, das ist eine perfekte Steilvorlage, um einfach auch mal den den Feind und den Gegner einzuführen und zu zeigen, wie unglaublich stark er ist, wie unglaublich schwierig es ist, ihn eigentlich zu zu besiegen. Und ich Mhm. finde, ich muss sagen, ich bin ich bin völlig ausgerastet, als die, die Dunkeltruppen bzw. Dark Trooper eingeführt worden mhm. sind. Das haben die sowas von dermaßen gut gemacht. Diese Inszenierung wirklich großartig, von der Musik getrieben mit diesen heftigen Dubstep-Elementen, roten, rotes, blinkendes Licht, was für eine absolute Gefahrensituation, ne? Und dann diese mm. Kamerafahrt von unten, von den Füßen bis hoch zum Helm, wo dann diese Augen extrem rot erleuchten. Man sieht Dampf, dann nur für ein paar Sekunden und dann schneidet sie ja immer wieder zurück, immer wieder zu, mm. zum Mando, immer wieder eben zum, ich sag's jetzt mal, A-Team, wie du es vorhin schon gesagt hast. <lacht> ähm, und dann immer wieder zu den Truppen, sodass man diese dieses Gefühl von, von Gefahr, wie sie droht, wie mm. sie immer näher kommt, richtig, richtig spürt. Und das haben die Klasse geschnitten. Das ist super modern interpretiert, wenn man eigentlich Star Wars schon kennt, aber nur noch ein bisschen zeitgemäßer. Und ich finde, das hält diese Spannung unglaublich aufrecht. Also ich muss sagen, ich habe immer wieder zurückgeschaltet zu dieser Trooper-Szene, weil ich mm. finde, diese Einführung ist ist brutal geil. Also mm. Wahnsinn.
1: Definitiv. Ja. Aber ich mein, da, wo du gerade eben sagtest, Dubstep, da habe ich jetzt ähm, oft schon gelesen, jetzt auf, auf Twitter und auch auf YouTube, dass viele das jetzt als sehr, sehr störend empfanden, diesen Soundtrack, eben weil es halt in diese Richtung von Dubstep ging. Ähm, schon sehr weit weg, entfernt von dem klassischen Star Wars und auch von diesem bisschen elektronisch, was Ludwig Göransson ja schon gemacht hat in dieser Staffel. Mich hat es jetzt auch nicht so gestört. Wie, hat, wie habt ihr das empfunden?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich finde, ich finde das, das äh, trifft den Zeitgeist und zeigt auch so ein bisschen diese Modernisierung von, von Star Wars. die ja, ähm, ja Star Wars war im, im Soundtrack ja relativ klassisch, jetzt abgesehen mal von den Cantina-Songs, aber es ist immer eigentlich verbunden gewesen mit großer Bombast-Orchestermusik. Und ich finde, mhm. Ludwig Göran schon geht da ganz, ganz anders ran und, und nimmt so ein bisschen sein unterschiedliche Genre-Elemente und mixte zusammen. Ich meine, man muss sich auch immer vor Augen halten, der Kerl ist ein Hip-Hop-Producer, ja, der hat mit äh, Donald Glover hier auch Lando und so alias Childish Gambino, unglaublich viel schon gemacht gehabt und der Typ kennt sich aus mit Beats, der kennt sich aber aus mit allen möglichen musikalischen Elementen und Stilelementen mhm. und ich finde das super clever kombiniert, wie das äh, in, in The Mandalorian zusammenkommt. Da hast du einmal diese Orchester-Bombastmusik, im nächsten Moment hast du das wieder unterlegt mit irgendwelchen Hip-Hop-Beats, dann kommen wieder Elektro-Klänge und Synthesizer und das ist für mich ein, das ist für mich ein moderner Soundtrack im Jahr 2020. Also klar, es ist schön, da immer diesen John-Williams-Sounds machen. Nichts gegen John Williams, ist einer meiner absoluten Lieblingskomponisten, aber das, was schon macht, ist halt einfach zeitgemäß, wenn du dir auch anguckst, wie jung der Kerl ist, Jahrgang 85, da braucht man sich nicht wundern, woher dann diese Elemente kommen. Er versucht es einfach zeitgemäß so zu gestalten, das finde ich geil. Ja.
0: Und das passt natürlich auch perfekt. Also diese, diese Bedrohung äh, von Maschinen irgendwie äh, so mhm. zu unterlegen, ähm, das, das mhm. trifft natürlich wie die Faust aufs Auge. Aber wie du schon sagst, ne, man merkt auch seine wirklich seine Universalität im Umgang mit Musik und Stilen vor allen Dingen auch. Weil er hat ja zum Beispiel auch ähm, im Nachspann hat er ja auch so ein Stück drin, was komponiert ist wie ein Stück aus Bachs oder, oder Händels Zeit. Das klingt wie so ein Concerto Grosso. Ähm, Und wir hatten auch in in der Ahsoka-Episode zum Beispiel, hatten wir ähm, ähm, Solo-Flöte irgendwie, die äh, ein paar Mal übereinander gelegt wurde. Ähm, Das klang dann auch wieder wie so eine eine barocke Flötensonate oder sowas. Also der Typ hat es wirklich drauf. Und ähm, ja, was ich noch zu der der Szene sagen wollte, ähm, die Brutalität, mit der hier zu Werke gegangen wird, also wie die Faust von diesem einen Dark Trooper wieder und wieder auf Mandos Helm saust und in ja. irgendwie immer weiter und weiter. Mhm. Ich habe das heute irgendwie nochmal in 4K so mit 30 Zentimeter Abstand vom Fernseher geguckt. Nicht, weil ich es toll fand, <lacht> sondern weil ich halt irgendwie gucken wollte, wie, wie sie es mit der Umgebung machen. Und man sieht halt wirklich, wie mit jedem Schlag dieses Metall, was hinter seinem Helm ist, immer ein Stück weiter reingedrückt wird, bis dann irgendwann... Ja, genau, die Wand. Genau, bis mhm. dann in die Wand rein, bis dann irgendwann auch noch diese, ne, diese... Die, die irgendwas platzt und dann kommt halt irgendwie Dampf raus. Ja, also das ist schon eine Bruder. Die haben wirklich das FSK 12, glaube ich, ausgereizt bis zum... Bis zum Maximum, ja, ja. weil das, ja, da, können, ja. da können kleine Kinder, glaube ich, schon Angst dabei kriegen. Also äh.
1: Auch später, wo Mando die, die Sturmtruppe mit dem beska speer erdrosselt, sozusagen, das ist ja auch noch mal mhm. und er sticht ja auch allen Sturmtruppen wirklich damit, das ist auch, ja, schon, schon eine, eine harte Brutalität. All, allgemein in der gesamten Serie haben wir für Star-Wars-Verhältnisse schon einige Szenen gehabt, die schon etwas härter sind als das, was man in den Filmen gesehen hat. Aber es, es passte, aber an den Situationen halt immer. Es war so meistens Brutalität, die dann ja schon auch so ein bisschen als Stilmittel ähm, da war und nicht einfach nur Brutalität der Brutalität wegen. Mhm. Ja, und was mir noch in dieser in diesem ganzen in dieser ganzen Szenensequenz aufgefallen ist, da war halt normal als, als äh, Fennec und ähm, Caradoon von den Sturmtruppen da so ein bisschen umzingelt wurden, das war nämlich genau die Szene, wo wieder kein Geländer da war. Und da fliegt es ja auch, eine Sturmtruppe fliegt ja auch dann da, da drüber und direkt unten ins Weltraum hinein. Also, warum man da nichts keine, keine Sicherheit anbringt, ja. ist für mich unverständlich. Der
0: Arbeitsschutz wieder.
2: Ey, diese Arbeit unfassbar unfassbar. Also unfassbar. ich meine, die Szene war super choreografiert. ne? Also dieser dieser Hinterhalt von bo und Koska, die dann mhm. runtergegangen sind und dann wie aus dem Nichts herflo- hervorgeflogen gekommen sind von den Seiten. Ähm, das, das war schon toll inszeniert, aber ich habe mich gefragt, warum? ist das unten jetzt nur mit so einer Art Schutzfeld gesichert? Warum ist da jetzt kein normaler Boden? Also was hat das für einen Sinn, für einen, für einen Zweck? Sieht das ja. einfach nur fancy aus und hat man schon, schon einen schönen Weitblick ins, ins Weltall, weil es einem gefällt? Oder ich war da so ein bisschen verwirrt. Das, äh
1: Panoramaglas. Genau. Also, genau. Ja, das ist wie, schöner, wie bei diesen Bond, bei den
0: Bond-Bösewichten. Die haben doch auch mal so Panoramaglas, damit sie dann die Fische beobachten können oder irgendwie sowas.
1: Ja, ja, genau.
2: Vielleicht nee, aber, wollte ähm, das ja auf Gideon sogar höchstpersönlich. Ich dachte sich, ach, genau. ich baue da jetzt noch ein bisschen Panorama rein. Voll schön. Genau, ein bisschen
1: Weltall. <lacht> ja. ja.
0: Nee, aber das ist ja auch ein Korridor, der der in dieser Folge noch zwei, dreimal, glaube ich, vorkommen wird und ähm,
1: mhm.
0: immer mal wieder anders kreativ genutzt wird.
1: Genau. Äh, Mando macht auf jeden Fall die äh, Ladeklappe auf und äh, die restlichen Dark Trooper werden so ins Weltall gesaugt. Unsere Expendables haben mittlerweile die Brücke erreicht, aber kein Moff Gideon zu finden. Mando kommt zur Gefängniszelle. Gideon bedroht Grogu mit dem Darksaber. Sagt aber auch, dass er alles habe, was er brauche. Mando könne das Kind mitnehmen. Er erzählt alles über das Darksaber, was es bedeutet und dass er nur Grogos Blut studieren wollte. Es sei ein außergewöhnliches Kind mit seltenen Eigenschaften gesegnet, das die Ordnung in der Galaxis erneuern könnte. Mando will Grogu gerade mitnehmen, da greift ihn Gideon von hinten an. Es kommt zum Kampf, den Mando dann schließlich gewinnt. Und äh, das war eine dieser Szenen, Tilo, wo ähm, Giancarlo Esposito wirklich das erste Mal richtig, richtig scheinen konnte.
0: Absolut. Also das, das fängt an in der Art, wie er, also sein ganzer Habitus, Ne, man hat den Eindruck, er durchdringt seinen Gegner. Ähm, er ist viel intelligenter, als, äh, als es den, den ersten Anschein macht, wenn man irgendwie denkt, okay, ja, die meisten imperialen Machthaber sind ja immer so äh, relativ eindimensionale Figuren, aber der ist, hat einen hohen Intelligenzfaktor und ähm, ich, das, das merkt man auch an der Art, wie er sich kleidet, finde ich auch. Also man sieht, der hat ein sehr elegantes Outfit mit seinem Umhang hinten dran und es wirkt alles sehr schön ausgearbeitet, auch diese ganzen äh, Elemente an, seinem, an seiner äh, Rüstung. Und ähm, was er natürlich, äh, in, es gibt diesen einen Satz, den er von sich gibt, ich weiß es jetzt irgendwie nur auf Englisch, aber ähm, Consider I know everything. Ähm, ja, genau. Das mhm. zeigt so, dass er immer schon alle, wie so ein Schach, wie so ein perfekter Schachspieler, der hat immer schon die nächsten 30, 40 Züge im Voraus durchdacht. Und genau das macht er hier.
2: Ja, er fühlt sich auch so unglaublich clever und und überlegen. Also man sieht es auch richtig an seinem Gesichtsausdruck, wie... wie ja, wie, wie happy er eigentlich letztendlich auch ist, dass er weiß, er hat sie ausgetrickst. Ne? Und äh, mhm. ich finde es, find es toll, wie, wie Giancarlo Esposito da wirklich auch mit, äh, mit dem Ganzen spielt. Ne? Also auch mit, mit Mando spielt er letztendlich ne weil er weiß ganz genau, Mando ist ein sehr, sehr aufrichtiger Kerl. Ähm, ihm geht es nicht um Macht und Ruhm, ihm geht es eigentlich nur um Grogu. Und ja, Letztendlich sagt er, hier kannst du ja haben, ne? Alles gut. Ich merke ja, die Bindung äh, spielt ja noch auf dieses Emotionale an, wo man dann denkt, ah, vielleicht hat er dann doch, lässt er sich doch erweichen von, von der Emotionalität und der Bindung der beiden und so. Und dann hat man ganz kurz für eine Millisekunde so das Gefühl, ach, vielleicht ist er ja tatsächlich irgendwie. Äh, ganz Okay, aber natürlich kann er nicht okay sein, weil wir ganz genau wissen, wer, was das was das für ein Kerl ist. Und dann mhm. verwickelt er ihn auch noch in einen Kampf, ziemlich clever, den er gar nicht will. Ja, und man merkt ja. aber in der Szene, wie viel Spaß Giancarlo äh, Esposito wirklich beim Dreh hatte. Also ganz, ganz toll gemacht. Und auch dieser Kampf, der dann folgt, mega toll choreografiert. Also man, man ja. fiebert da richtig, richtig mit. Ja. Finde ich ganz, ganz klasse. Mhm.
0: Bis bis hin zu dem Moment, wo er dann am Boden liegt und man an seinem diabolischen Lächeln eigentlich schon ja. genau merkt, dass er weiß, was er gerade für einen mhm. perfekten Plan ausgeheckt mhm. hat.
1: Ja. Ein Wort von ähm, Morph hat mich dann doch etwas getriggert beim, beim zweiten Mal sehen. Ich weiß nicht, wie, der, wie es in Englisch war, als er sagt, ähm, die Ordnung in der Galaxis zu erneuern. Spielt er damit schon auf die First Order an? Ja. Sagt er im Englischen auch Order? Also ist das, ist das schon so ein
0: kleiner Hinweis? Er, lässt, mhm. auch, er mhm. lässt auch ein bisschen Platz. Ja, ja. Er lässt auch mhm. tatsächlich, ich habe ge- es noch mal genau angeguckt, er lässt tatsächlich auch so eine, eine schicksalsschwangere Pause, die etwas länger mhm. ist, als man sie normalerweise setzen würde. Und das ist ganz klar so ein Sequel-Hinweis.
1: Weil ähm, er sagt ja auch, dass er alles habe, was er braucht. Und das würde für mich jetzt bedeuten, dass die Experimente mit Grogos Blut dieses Mal funktioniert haben. Und wenn man damit die Ordnung in der Galaxis wiederherstellen möchte. Ich weiß, wir hatten schon einmal darüber gesprochen, über diese Snoke-Theorie. Ähm, ist es vielleicht jetzt doch nicht mehr so abwegig, wie wir schon zuerst gesagt haben? Oder die Palpatine-Theorie, der ja auch irgendwoher wieder kam?
0: Na, es muss ja noch einen, einen jemanden geben, der noch böser ist als er und der noch mehr ähm, Macht, Hunger besitzt. Ähm, spontan würde mir jetzt natürlich nur Thrawn einfallen, Aber ähm, ich glaube halt, dass man sich für die Ahsoka-Serie eher ähm, aufbehalten würde. Mhm. Ähm, Aber es kann ja durchaus sein, äh, dass es was mit Palpatine irgendwie zu tun hat oder vielleicht irgendjemand anderem, dem wir noch gar nicht begegnet sind, der jetzt dann aufgebaut wird. Ich meine, wir wissen ja, dass die unbekannten Regionen gefüllt sind mit mit vielen Persönlichkeiten und äh, vielleicht findet man auch dann da einen Weg. Oder man geht Mhm. weiter in Legends zurück. Ich meine, das ist ja auch... Ein, ein reicher Pool, an dem sich ähm, John Favreau gerne bedient, in dieser Staffel eben besonders. Ähm, bei, klar, die Dark Trooper zum Beispiel oder äh, halt eben vieles, was, was hier direkt oder auch indirekt wieder in den Kanon hineingeführt wird. Das ist ja auch ein sehr, sehr bewusstes Entscheiden und ähm, so organisch, wie das hier wieder und wieder passiert, muss man ja auch sagen, dass die Rechnung wirklich aufgeht und ich, ich finde auch, ich war auch in den letzten, in den vergangenen Folgen immer einer, der Kathleen Kennedy sehr, sehr gerne kritisiert hat für viele ihrer Entscheidungen. Ähm, und ich muss aber ganz ehrlich sagen, man muss sie auch mal loben, weil sie nämlich diejenige gewesen ist, die die Verbindungen zu John Favreau hergestellt hat und äh, wahrscheinlich auch auf die Idee kam, Dave Filoni äh, mal eine, äh, eine reale Serie anzuvertrauen. Ähm, mhm. Und das ist natürlich das äh, am Ende des Tages, was zählt. Und von daher äh, alles richtig gemacht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wo du sagst, äh, gerade noch mal Dark Trooper. Ähm, Dr. Pershing hat ja ganz am Anfang gesagt, dass das die Phase-3-Trooper sind. Also die letzte Schwäche der Mensch äh, in der Rüstung ist äh, da rausgenommen worden. Es sind vollständige Droiden. Ähm, Da habe ich jetzt noch mal gerade überlegt, äh, wahrscheinlich ist dann Moff Gideons Anzug tatsächlich irgendwie in Phase-1 oder Phase-2 Dark Trooper möglicherweise, wo die Menschen noch drin waren. Weil die Ähnlichkeiten der Rüstung ja vielleicht dann auch, ja dann doch so ein bisschen da sind, Spekulationen an meiner Stelle. Dann gehen wir weiter. Äh, Mando kommt mit Gideon auf die Brücke. Gideon versucht, unsere Helden gegeneinander auszuspielen. Er sät so ein bisschen Zwietracht. Er sagt, dass das Darksaber im Kampf gewonnen werden muss und nicht geschenkt, damit es rechtmäßig übergeben werden kann. Das Dunkelschwert an sich hat keine Macht. Es ist die Geschichte, die es wertvoll macht. Bokatan nimmt es also auch vorher erst nicht an. Die Truppe wird unterbrochen, als die Dark Trooper zurückkehren. Ich glaube, da ist auch noch ordentlich Konfliktpotenzial äh, zwischen Mando und bo für Staffel 3.
2: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, weil äh, es wurde ja auch ziemlich abrupt abgebrochen, eben mit den Sirenen oder mit den mm. Tönen, dass da wieder Gefahr droht und die, die Dark Trooper zurückkommen, äh, bei denen ich übrigens auch ziemliche Iron-Man-Vibes hatte, äh, John Farone, <lacht> ja. ne? also ist ja nicht weit her. Und äh, das fand ich ganz, ganz spannend, weil ich fand auch die Szene, wie sie gespielt worden ist, von den einzelnen Charakteren wirklich ganz, ganz toll. Also die, unten dieser, dieser Strippenzieher, der auf dem Boden lag, so also gerade Moff Gideon, der sich einen, wirklich einen Spaß draus gemacht hat. Ja. Oh, der hatte so ja. Spaß dabei, der hat wirklich richtig gegrinst und gelacht und dachte, Ah, komm, jetzt, jetzt stiche ich alle gegeneinander auf und mein Plan geht komplett auf, wie ich es eigentlich geplant hätte. Und man hat auch gesehen, tatsächlich am Blick von, von Bukatan, als sie Mando gesehen hat mit dem Darksaber, das war mhm. versteinert, richtig versteinert. Ja. Und das war auch wirklich nicht ihr Plan, den sie ursprünglich eben hatte, weil sie ganz genau weiß, er hat das in der Hand also hat er den Kampf gewonnen und es gehört ihm. Und das wär, ist natürlich absolut nicht in ihrem Sinne. Was ich aber ganz, ganz toll fand, ist, dass man auch wieder da Mandos Charakter gesehen hat. Dieses, ist mir scheißegal, was ich da eigentlich habe mit diesem Darksaber. Von mir aus kannst du mhm. es haben. Mir ist Grogu einfach am wichtigsten. Und er hat es dann immer wieder erklärt, er hat auch mit Moff Gideon, dass das eben nur gewonnen werden kann. Und sie hat es dann eben auch gesagt, ja, es ist eben so. Aber Ich fand es sehr, sehr spannend, weil Mando auch noch gesagt hatte im im O-Ton, come on, just just take it. Und Mhm. sie hat ganz kurz gezögert, und wer weiß, was sie getan hätte, wenn sie nicht unterbrochen wurden in diesem Moment durch eben diese, diese Töne da. Das fand ich super, super spannend, weil da war schon eine gewisse Dynamik drin und dachte mir, okay, wohin geht das jetzt, was passiert jetzt? Und das ist was, das hat dann auch die Episode ja gar nicht mehr dann aufgegriffen, wo ich mir denke, okay, da diesen Konflikt sparen sie sich auf, dann wahrscheinlich für Season 3, ist so mein Gefühl.
1: Vielleicht äh, hätte sie das Schwert auch genommen, wenn Moff Gideon nicht da gewesen wäre, um andauernd zu erklären, dass das ja eigentlich nicht geht. Mich das geht aber das
2: nicht. Genau. Ja,
1: genau. Nein. Das total ähm, äh, äh, aus Herr der Ringe, wo äh, Grima Schlangenzunge immer von der Seite auftaucht und sagt, hm, so ist das aber nicht, das geht so nicht. Herr, die sind nur hier, um sie zu verwirren. Und das ist immer so jemand, der so von der Seite eben so ins Bild guckt hm? und äh, dieses, dieses Finger aneinander. Äh, genau. Klatschen hier so, dieses, was meine ich, und äh, das, das, das war so auf die Spitze getrieben in dieser Szene. Ja, das stimmt.
0: Mhm. Hat er perfekt gemacht. Und das Witzige ist auch, dass der Strippenzieher am Boden liegt. Das ist irgendwie auch so, so nett, weil die Marionettenspieler ja. sind ja eigentlich immer von oben. Und äh, dieses Umdrehen in der Situation hat mir äh, persönlich auch sehr viel Freude gemacht. Und ähm, ja, ganz klar, hier wird sehr viel für die nächste Staffel vorbereitet. Denn ähm, wenn, äh, wenn Grogu und Din halt jetzt erstmal getrennte Wege gehen, zumindest für ein paar Folgen, dann wird die Staffel oder die Serie The Mandalorian sich vielleicht auch mal mit Mandalore ein bisschen auseinandersetzen. Und ähm, ganz klar, dieses, äh, diese Sache um das Dark Darksaber herum, die ist jetzt wirklich mehrfach aufgebaut worden und die muss irgendwie gelöst werden. Wir wissen ja, ne, dass das Dark Darksaber nicht immer eben äh, übergeben werden muss äh, im Kampfe. Aber wir wissen halt bisher zum Beispiel auch noch nicht, wie, wie die gute bo zum ersten Mal das Dark Darksaber verloren hat. Ähm, und mhm. vielleicht war das irgendwie, äh, naja, hat es, hat es mit dem einen von Mandalore oder den verschiedenen Clans einfach nicht so gut funktioniert. Und da hat sie jetzt so eine Art Trauma und das muss sie erstmal mhm. verarbeiten. Schauen ja. wir mal, ist ja reine Spekulation, aber äh, das ist auf jeden Fall ein reicher Fundus an Ideen.
1: Aber das ist ja zum Beispiel auch eine Sache, die im Chat äh, während unseres Livestreams ja immer wieder kam. Ähm, dass Sabine Wren Bokatan das Dark Saber einfach so übergeben hat. Und da war es offensichtlich okay und hier geht es nicht. Äh, das muss dann ja auch eigentlich noch erklärt werden, sonst hast du da ja schon wieder ein Plothole. Hm. Wird sich da John Ferro noch was Tolles einfallen lassen? Ich
0: glaube nicht. Ich glaube nicht, weil wir hatten schon mehrfach in dieser Season äh, hin und wieder Momente, ähm, die ein bisschen widersprüchlich sind im Vergleich zu den, äh, zu den ursprünglichen äh, Kanon-Gedanken, sagen wir es mal so. Und die wurden halt so ein bisschen mit einem ganz, mit einer großen Unschärfe versehen. Und um es halt sozusagen für die Neueinsteiger in den Star Wars Canon leichter zu machen. Mhm. Von daher, wenn es einmal so etabliert ist, dann wird man sich nicht ja. durch irgendeinen Dialog dann um die Sache herumreden. Kann ich mir nicht da verstehen.
1: sind die Star-Wars-Fans dann so ein bisschen wie Moff Gideon. die kommen dann von der Seite und sagen, das geht aber nicht. So geht das nicht.
2: <lacht> genau so, genau so. Da sind wir
1: auch nicht besser. Genau mit dem mm-hmm. Tonfall. <lacht> ja.
2: <lacht> und mit den Klimpern mit den Fingern. noch ja. so, ja, ja. So.
1: <lacht> <lacht> so lese ich auch die ganzen Tweets, die immer schreiben, so geht das nicht.
2: <lacht>
0: <lacht> Mr. Burns, genau.
1: <lacht> Ausgezeichnet. <lacht> Ausgezeichnet. <lacht> Okay, gehen wir weiter. Ähm, Die äh, Dunkeltruppen sind mit ihren Jetpacks zurückgeflogen und äh, greifen die Brücke an. Äh, Es sind wirklich extrem viele. Sie äh, schließen die Panzertüren, aber eigentlich hilft das auch nicht so richtig viel. Gideon äh, schnappt sich versteckt noch so ein Blaster, beziehungsweise legt ja so so einen Umhang darüber, verhöhnt unsere Helden auch noch so ein bisschen. Über die Monitore sehen sie, wie die Dunkeltruppen immer näher kommen. Sie schlagen auf die Tür ein und öffnen immer mehr so einen Spalt, die Situation ist ausweglos. Erstmal bis hierhin. Oh,
2: das war so spannend. Das, das war so ein bisschen Feeling
1: von Helms Klamm, oder? Aus Herr der Ringe. Du kannst nicht zurück, du hörst, du mhm. hörst die Angreifer und es ist eigentlich zu Ende.
2: Ja, die sind in der Sackgasse. Ne? Also sie können mhm. ja auch nicht weg. Sie sind auf dieser Brücke und äh, es gibt keinen Ausweg, außer eben die Tür, die geschlossen sind und vor denen stehen diese Trooper. Und wie wir ja vorhin gesehen haben, diese Trooper, alleiner schon ist völlig irre und wie viele da jetzt stehen. Ich glaube, das ist genau, wie du schon gesagt hast, hatte schon so ein bisschen Herr-der-Ringe-Vibes, jetzt nicht in puncto Dimension vom Ort und von der Masse her, sondern eher in puncto Größe und und Stärke der Gefahr. Und äh, ich muss aber auch sagen, Moff Gideon, was für ein Arsch. Also er er grinst (lacht) sich da einen ab. Er ist so siegessicher, dass alle sterben werden, außer eben er Und das Kind. Und äh, auch da muss ich sagen, super Performance von Giancarlo Esposito. Er hat so viel Spaß in dieser Szene. Das das macht richtig, richtig Bock und ich finde, das ist auch ein ganz toller Kontrast eben zu dieser dieser spannenden Szene und diesem tollen Aufbau, der eben durch diese Inszenierung kommt, durch den Soundtrack, durch die Schnitte und alle gucken gebannt zu dieser Tür und ich finde, das ist schon Mhm. äh, sehr, sehr gut gemacht, ja.
0: Ja, ich habe nur darauf gehört, dass er noch anfängt, seinen Schnurrbart irgendwie zu zwirbeln, wie man das erwarten würde von von so einem äh, hämischen äh, Gegenspieler äh, in dieser Sequenz. Mhm. Ähm, Ja, man kriegt natürlich jetzt wirklich also die die Terminator-Vibes. Wir hatten das rote Licht und die die Bedrohung und äh, die Inszenierung spitzt sich hier perfekt zu ähm, auf, äh, auf das Unausweichliche, nämlich das Durchdringen. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schöner roter Hering, der da ausgelegt wird für den Zuschauer. Weil wir natürlich jetzt darauf warten, dass es zum finalen Showdown kommt, in irgendeiner Form. Und dann passiert halt irgendwie was komplett anderes, als mm. es jemals hätte man irgendwie vorher erwarten können. Mm.
1: Du merkst es ja auch an der Musik schon, die sich ja immer weiter aufbaut. Und eigentlich wartest du ja, das ist ja so ein, so ein klassisches Stilmittel, die Musik baut sich immer weiter auf. und Du wartest ja schon, bis dann irgendwann die Spannung fällt. Und es ist so, ein, so eine Idee zu lang, baut sie sich auf, dass du als Zuschauer wirklich denkst, Jo, dann, ja, dann, dann war's das jetzt halt. Und erst dann fällt die Musik und dann kommt dieses
0: beep 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 beep
1: von dem Monitor, wo wir dann jetzt gleich zu kommen. Und erst dann kommt die Rettung. Und die Tränen. Es war schon richtig gut gemacht. Und die Tränen, ganz viele Tränen kommen. Mhm. Denn ein X-Wing der neuen Republik taucht auf. Cara Dune scherzt erst noch: Toll, wir sind gerettet. Ja, die sind wirklich gerettet. Grogu spürt eine Präsenz. Bo-Katan sieht auf dem Monitor eine Person im schwarzen Umhang. Ein Jedi, sagt sie. Gideon sieht auf dem Monitor, ja, wie easy sich die Gestalt so durchkämpft und zuckt seinen Blaster. Er schießt auf Bokatan, danach schießt er auf Grogu. Mando stürzt sich wie ein Vater vor den rollenden Bus, um das Kind zu schützen. Gideon will sich selbst erschießen, aber Kara Dune kann ihn noch im letzten Moment überwältigen. Ich würde auch mal sagen, nur bis hierhin. <lacht> Thiel und ich haben diese Situation ja live auf Twitch gestreamt und So als der Moment klar wurde, wer da eigentlich rettet. Ja, der X-Wing kommt, Grogu, irgendwas passiert, die dunkle Gestalt. Ähm, Ja, ich bin ausgeflippt. Äh, Wie ging's dir?
2: Also, ja, bei mir eigentlich auch. Also ich ich wollte einfach nur diese Auflösung. Also man hatte ja so viele Indizien und und so. Allein schon das Gefühl, allein schon der X-Wing und dann die grüne Klinge. Da dachte man sich schon, echt jetzt? Also ihr macht es wirklich? Also ich, ich muss gestehen, mhm. ganz am Anfang äh, der Staffel 2, wo es dann eben immer mal wieder um, um Jedis ging und der Jedi und so, habe ich mir schon gedacht, ja gut, das, das könnte schon sein, dass es da irgendwie auf Luke Skywalker hinausläuft. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie es dann wirklich wirklich machen. Mhm. Und ich finde, ich finde, die Hinführung haben sie ganz, ganz toll gemacht. Also richtig, richtig, also ich war total geflasht. Auch, auch. Wo dann Bo-Katan erkennt, dass es ein Jedi ist und dann der Gesichtsausdruck mhm. allein schon von, von Moff Gideon von ja, völlig ja, ja. siegesicher zu Oh no, also so naja, ach das Imperium mal wieder und das finde ich richtig richtig toll gelöst. Also so dieses verdammt, mein Plan geht doch nicht auf. Verdammt, wer, was macht der hier? Okay, jetzt bin ich geliefert und nicht die anderen. Mhm. Das fand ich auch ganz mhm. ganz nett gemacht.
0: Ja. ja, dieser graduelle Reveal irgendwie, ne? Von Aha. dem Umhang und dann irgendwie den Handschuh und dann das Laserschwert und dann diese, diese vielen verschiedenen Techniken, die er da präsentiert. Und die die Luke halt mit dieser Leichtigkeit ähm, fast schon diesem tänzerischen Herangehen an, an diese Truppen ähm, bringt. Und da muss man auch sagen, da ist wieder so eine, eines dieser Beispiele, wo die Geschichte und die Charakterentwicklung von Luke perfekt ineinander fußt, weil... Jeder, der ähm, in in Battlefront 2 die Kampagne gespielt hat, da gibt es eine Szene, wo Luke auftaucht und wo er gezwungen ist, gegen normale Sturmtruppen zu kämpfen. Und im Nachhinein in dem Gespräch Mhm. ähm, tut es ihm leid, dass er ähm, menschliche Wesen hat töten müssen. Und man, man findet hier also einen perfekten Weg, nicht nur um Luke wieder zurückzuführen, sondern auch um ihm das Töten in Anführungszeichen leichter zu machen, weil es nämlich gar keine Lebewesen sind, sondern es sind eben Dark Trooper. Und äh, so, so ähm, wird auch hier mal wieder sehr intelligent ähm, mit dem EU oder den, dem nicht exakten Kanon irgendwie dann auch umgegangen. Fand ich, äh, fand ich wirklich toll. Und ja, äh, beim zweiten Mal sehen hatte ich dann auch die ein oder andere Träne im <lacht>
1: <lacht> Um da noch mal äh, so ein bisschen die Referenz zum Mando versus Dark Trooper zu nehmen. Du siehst ja auch einfach, wie komplett easy Luke diese Masse an Dark Troopern abfertigt. Mando hatte gegen einen wäre fast draufgegangen. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen Moff Gideons Gesichtsausdruck, der so plötzlich ins Panische übergeht, weil er ganz genau weiß, wow, okay, ein voll ausgebildeter Jedi, der räumt jetzt hier aber mal sowas von auf. Und genau das passiert ja auch bei Luke.
0: Ja, und äh, er ist natürlich auch sehr kreativ im, im Umgang. Also er nutzt hier die unterschiedlichsten Machtkräfte. Ähm, besonders interessant fand ich, dass er am Ende halt auch diesen Force Grip nutzt wo er den letzten Dark Trooper halt dann so wirklich ineinander faltet, zusammenfaltet, würde man mhm. fast sagen. Und äh, das ist ja eigentlich so eine Machtkraft, die man mehr so von den dunklen Jedi her kennt. Aber ja, es macht nicht minder Spaß, ihm dabei zuzugucken.
2: Also ich, ich finde es auch ganz, ganz toll ähm, geschnitten, wie er inszeniert wird, wie er näher rückt und näher. Also man sieht ihn ja oftmals nicht, ich sag's mal, in der Live-Perspektive, dass zum Beispiel die Kamera über der Schulter oder hinter ihm hinterher äh, folgt, sondern man sieht ganz, ganz oft ihn über den Blick aus der Brücke, auf diese Sicherheitskameras. Mhm. Das fand ich auch sehr, sehr cleveres Mhm. Stilmittel, um so ein bisschen dieses, dieses Mysteriöse, dieses, diesen, ja, diesen diesen Zuschaucharakter irgendwie noch so ein bisschen äh, ein, ja, so, so ein bisschen zu geben, indem man ihn nicht wirklich sieht mit bloßen Augen, sondern das ist dann wie so ein, wie so ein Einbrecher, den man dann über die Kamera sieht. Und man sieht mhm. guckt dann zu ja. und denkt sich, oh Gott, wer ist er? Da ist er, da kommt er mit der dunklen Kotte. Und ich finde, das macht dieses, dieses Mysteriöse irgendwie noch, noch viel, viel stärker. Und das haben die wirklich ganz, ganz, ganz toll gemacht.
0: Mhm. Ja. Ich finde auch diese Vintage-Technologie, finde ich auch so lustig, dass sie halt in der Lage sind, mhm. so Hologramme zu projizieren über eine halbe Galaxis hinweg. Aber sie haben halt immer noch so alte Röhrenmonitore, die so vor sich hingrieseln, die irgendwie entsättigt sind. Da ist nichts mit HD oder 4K. Nee, 4K
2: ist überbewertet. Womit wir
1: wieder beim Sparkurs des Imperiums werden. (lacht) (lacht) Ähm, Was was mir immer noch aufgefallen ist, ähm, so die letzte Szene von Luke äh, knapp vor der Brücke, wo wo der Fahrstuhl aufgeht und Luke vor der Masse an Darktroopern steht. Das ist so ein bisschen Parallelmontage, wie ähm, Darth Vader in Rogue One aufräumt. Äh, halt nur, ja, dass man, dass man jetzt auf der Seite des Guten ist, weil Luke räumt eigentlich genauso auf, auch mit der Macht. Ähm, er schleudert ja auch einen Blaster gegen einen äh, Dark Trooper. Er zerknirscht einen mit der Hand, wie du eben äh, sagtest, Thilo. Und das ist mehr oder weniger genau die Ähnliche Art, wie Vader gegen die Rebellen gekämpft hat in Rogue One. Er hat nämlich die auch entwaffnet mit der Macht. Er schleudert die Blaster zurück. Er, er wirkt einen an der Decke. Das waren schöne Parallelen, die man da sehen konnte. Absolut.
2: Und es gibt sogar die Szene, wo sich dann die Türen öffnen. Er steht da mit seinem Lightsaber und da kommt dann Mhm. quasi dieser Rauch und dieser Nebel raus. Und genau Genau. dieselbe gab es ja mit Rogue One, aber nur nicht mit äh, eben so einem gräulich grünlichen Licht, sondern natürlich eher mit Rot-Schwarz, ganz, ganz klar. Eine darth vader sith farben Und das fand ich auch echt klasse. Und ich mochte auch den Einsatz des Aufzugs ziemlich gerne. Ja. Und zwar fand ich da auch das Sounddesign sehr, sehr geil, ähm, indem der Aufzug hochgefahren ist und ein Aufzug macht ja immer so bieb, erster Stopp, mhm. zweiter Stopp. Ja, genau. Und es fühlte sich an wie ein Countdown. Mhm. Und jeder hat auf diesen Countdown gewartet, so okay, wann geht der Countdown denn, denn los? Wann öffnen sich mhm. die Türen? Wann sieht man ihn? Und das haben sie wirklich super gut verstärkt, indem sie wirklich noch auf die Gesichter der jeweiligen Charaktere geschnitten haben, auf der Brücke. Mhm. Ich fand, das haben die echt toll inszeniert, als als großen Auftritt, wie er dann wirklich mal aufgeräumt hat und eigentlich war da so die, die Spannung auf dem Höhepunkt und jeder dachte sich, oh Gott, wann wissen wir endlich, wer da jetzt da drunter steckt. Hm. Mhm.
0: Ja. Äh, wieder ganz großes Lob an Peyton Reed, äh, um, um das gerade, mhm. was du gesagt hast, fortzuführen. Äh, ein Regisseur, der ja auch mal gerne so ein bisschen kleingeredet wird, weil viele Leute die Ant-Man-Filme nicht mögen. Ich mag die total. oh die sind ähm, super mhm. Und er macht halt hier wirklich einen, einen hervorragenden Job, ähm, in, in der Inszenierung von dieser, von dieser letzten Sequenz. Ähm, ja, genau, also die, die Spiegelung die, dieser Rogue-One-Sequenz in, in dem Auftritt von Luke Skywalker ist natürlich auch deswegen noch besonders schön, weil es halt Vater und Sohn sind. Und so, ja. so zieht sich halt ne, auch mal wieder dieses Bild ähm, in diese in dieses letzte Viertel der Folge. Etwas, was einfach wieder und wieder äh, auftaucht. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass, dass diese Folge quasi auch eine Art Klammer bildet für den Abschluss der Beziehung zwischen Mando und Grogu. Und ich finde, da ist es im Star-Wars-Kontext dann auch durchaus erlaubt, so ein ein Zitat zu bringen, indem man nämlich diesen Film quasi dann, oder diese diese Folge auf einer Ebene mit mit Rogue One auch betrachtet. Mhm. Und da ganz bewusst auch eben diese Inszenierung wählt, wo er dann so ganz langsam auf die Brücke schreitet und man nur das grüne Schwert sieht.
1: Ja, ja. Die Gestalt hat sich mittlerweile durchgekämpft und wird auf die Brücke gelassen. Sie nimmt die Kapuze ab. Es ist Luke Skywalker. Kein anderer Schauspieler oder so. Es ist Mark Hamill in seinen 30ern. Der Luke, den wir in Episode 6 gesehen haben. Er sagt, dass er ein Jedi sei und will Grogu mitnehmen. Mando sagt, dass er nicht mit ihm gehen will. Dabei will Grogu nur seine Erlaubnis. Die Macht ist stark in ihm, doch Begabung ohne Ausbildung ist nichts, sagt Luke. Mando verabschiedet sich von Grogu. Der streicht mit seiner Hand über Mandos Helm. Er will einmal sein wahres Gesicht sehen. Mando nimmt den Helm ab. Grogu streicht ihm über die Wange. Tränen bei Mando. Tränen gleich schon wieder bei mir, wenn ich dran denke. Bei mir
2: auch.
1: R2D2 taucht auch noch auf. Es wird auf die Spitze getrieben. Luke nimmt Grogu, schreitet zurück in den Fahrstuhl, dreht sich um, die Tür schließt sich. Schwarzblende Ende Staffel 2 vorbei. <lacht> oh Gott, ey. Er hat bei euch zu Hause auch jemand Zwiebeln geschnitten an den. An
2: ja, aber wirklich eine ganze Lastwagenladung. Oh. Also die Lastwagen sind nur so durch mein Zimmer durchgefahren. Also nicht nur einer, <lacht> sondern bestimmt zehn. Also, wie ja. unglaublich war denn das bitte? Und vor allem hat man jetzt auch zum ersten Mal das Thema aus dem originalen Soundtrack von John Williams wieder gehört. Es ne? genau. ist also, oh Gott, jetzt ist es alles wieder da. Dieser Nostalgiefaktor und, und auch diese extrem feinfühlige Inszenierung zwischen der Bindung von Krogu und, und Mando. Und ich, ich glaube, genau das war das, was mir so ein bisschen Tränen in die Augen getrieben hat. Also zum einen dieser fantastische Soundtrack, der ich habe es heute beim Spazierengehen draußen noch mal gesondert gehört ohne Bilder und da mhm. habe ich gemerkt Mist, es ist vor allem der Soundtrack, zumindest 60 Prozent, der da wirklich reinkickt und einem absolut die Tränen irgendwie in die Augen treibt. Und diese extrem emotionale Inszenierung von Peyton Reed, von dieser Szene. Ein unglaublicher, intimer Moment, weil jeder weiß, Mendo mhm. hat einfach diesen Helm. Es ist einfach, ja, es muss einfach so sein. Ähm, und in dieser Moment, wo er ihn abnimmt, wo Grogu mit seiner kleinen Hand nach dem Gesicht Er fasst sein Gesicht an und das ist seit das allererste Mal, dass beide sich wirklich Haut an Haut berühren. Und das ist so ein ganz emotionaler Moment, da da steckt so viel drin an Herz und an Gefühl. Und in dem Moment, wo Grogu die Hand berührt auf seiner Haut… Schließt er so ganz leicht ja. die Augen? Und das ist ja. wie so ein leichter, erlösender Moment, aber auch ein ganz, ganz bittersüßer Moment, weil er ganz genau weiß, das ist jetzt der Abschied und es muss einfach sein, um Grogus Willen und, und Wohl. Und das war etwas, wo ich echt gedacht habe: das war nicht nur ein bisschen Tränen, sondern das war dieses. Berühmt-berüchtigte Ugly Crying 3000, wo man so richtig sein Gesicht verzerrt. <lacht> also, so dieses, ja. äh, so das, ja. das war's. Und da, ich ja. konnte dann auch nicht mehr. Das Ugly Crying hat dann halt bis zum Ende komplett auch angehalten. Das, das, das war's dann. Ja, da war ich raus.
1: <lacht> ja, ja. Und ähm, in dieser Szene wird ja auch dann das äh, Theme von äh, The Child dann auch gespielt. Das setzt dann wieder ein, was sich ja auch durch diese ganze Staffel gezogen hat. Und ähm, ja. Wie du vorhin sagtest, ich wollte da nur einen Satz zu sagen zu dem Force-Theme, was zum ersten Mal in dieser Serie zitiert wird. Und ich habe das so oft immer kritisiert, warum man in diesen Momenten, wo ähm, Baby Yoda hieß er da ja noch in der ersten Staffel, äh, die, 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 den Flammenwerfer abwehrt oder Grief Kaga heilt oder irgendwas mit der Macht passiert. Und dann habe ich immer gesagt, ich will das Force-Theme hier hören, warum macht ihr das nicht? Und jetzt kam es, und zwar genau in der Szene, als Luke die Kapuze abnimmt. Und das force theme ist ja ursprünglich eigentlich Lukes Thema. Und es passte hier genau so. Und wenn man es sich für diesen Moment aufgespart hat, dann mecker ich überhaupt nicht, weil es war on point. Genau da musste dieses Thema sitzen und es saß wie eine Eins. Grandios. Das war auch noch mal wirklich ein Auslöser mhm. auch noch mal für mehr Tränen.
0: Ja, ich bin schon, also ich habe schon so viel abgedeckt, da muss ich, glaube ich, gar nichts mehr zu sagen. Aber ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Making-Offs, die wir demnächst bekommen werden auf Disney+. Weil ähm, die, äh, also ich will jetzt, ich es jetzt nicht Perfektion nennen, aber ich will sagen, es ist wirklich sehr, 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 sehr sehr gut. Ähm, die, ja. Wie halt ähm, diese digitale Verjüngung, wahrscheinlich ist es ein komplettes CGI-Gesicht, ähm, auf den, ja. den Körper eines jüngeren Schauspielers halt draufgemappt wurde. Und äh, das wird dann halt garniert mit der wunderschönen äh, Voice-Performance von von Mark Hamill, zumindest im Original. Und äh, er ist natürlich auch jemand, der sehr, sehr virtuos mit seiner Stimme umgehen kann. Wir wir wissen das ja, er hat ja eine grandiose Karriere auch als äh, Synchronschauspieler hingelegt. Ähm, Deswegen, denke ich mal, mussten sie da gar nicht so viel im Nachhinein noch äh, an den Reglern drehen und im Equalizer seine Stimme verjüngen. Aber ähm, das ist halt einfach pure Star Wars. Also ihn ihn da zu sehen, und er er spricht ja nicht viel, aber ähm, die Art, wie dann eben auch ähm, das animiert ist in seinem Gesicht und wie seine Lippen und seine Augen so mit ganz subtilen äh, Dingen arbeiten, das ist natürlich mittlerweile, klar, es sind vier Jahre vergangen, auch schon weit, weit über dem, was Rogue One gemacht hat. Aber ähm, ich habe gelesen, dass, dass Disney sehr, sehr viel Geld momentan investiert in diese Technologie. Ähm, Da sind also etliche äh, R&D-Teams wohl dran, um äh, diese Technik zu perfektionieren. Und ich glaube halt einfach, dass wir in den äh, vielen Serien, die ja angekündigt wurden, hin und wieder auch Rückblenden sehen werden. Das heißt, wir werden ähnlich wie in den Marvel-Filmen, die haben es ja damals schon vorgemacht vor vor etlichen Jahren, immer mal wieder auch jüngere Versionen von von Legacy-Charakteren erleben dürfen. Ähm, Und äh, ja, wie gesagt, also wenn sowas dabei rauskommt und einen dann eben auch so trifft, dann merkt man, dass das, äh, ja. das fertige Produkt, also die Szene dann quasi auch äh, ganz einfach ins Schwarze trifft. Und ähm, das haben wir durch unsere Reaktion, glaube ich, jetzt auch wirklich gut unterstrichen, wie toll ja, das ja. war. Aber auch die animatronische Puppe von Baby Yoda hat wieder ne, äh, quasi Aha. einen Viel nach dem anderen ausgelöst, wie ähm, diese kleine Hand zuerst an dem, an dem Helm klopft ne? und dann nimmt er diesen Helm ab und wird dann nochmal gestreichelt. und Man sieht dann auch in in, Pedro Pascals hervorragendem Schauspiel halt diesen diesen wahnsinnig äh, bittersüßen Moment, wie du das schon beschrieben hast, diesen Abschied und äh, gleichzeitig aber eben auch dieses Bewusstsein darüber, dass es die beste Entscheidung nur sein kann, sich jetzt eben zu trennen. Und gleichzeitig wird aber auch wieder ein kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont hell, weil er nämlich sagt, wir werden uns wiedersehen, ich weiß es.
1: Das das war wirklich ganz, ganz toll. Und ähm ich fand das auch einfach schön, halt Luke als diesen erhabenen Jedi zu sehen, den wir immer sehen wollten. Weißt du, wie er da so steht, aufgerichtet und weise und die Hände überkreuzt. Und das ist für mich der Luke, den ich schon immer sehen wollte, wie sein Leben nach Episode 6 verlaufen ist. Und das zu sehen als absoluten Luke Skywalker-Fan und dann diesen Moment zu bekommen, das ist, das ist echt schon ein Geschenk. Und dann fragt man sich halt echt, was ist denn passiert, dass er in Episode 8 so ein Wrack geworden ist. Aber ähm, das war einfach richtig schön schön, diesen Look einmal zu bekommen in Action. Sagen wir noch was zu dem äh, CGI-Gesicht, also ähm, ich habe auch ein paar Kommentare gelesen, ja, war es jetzt richtig, äh, einen CGI-Look zu nehmen, anstatt einen neuen Schauspieler zu casten, wie man es zum Beispiel mit Han Solo gemacht hat?
2: Also ich finde natürlich ist ein gewisses Risiko da, wenn man halt CGI einsetzt, weil ähm, wir sind, also CGI wird ja schon relativ gut verwendet, wie man es ja in Rogue One gesehen hat, ich fand aber durchaus, dass man eben dieses leicht Uncanny Valley noch hatte, also dass es echt ein bisschen zu künstlich war, dass man durchaus noch die die, äh, falschen Bewegungen, möchte ich es mal sagen, in, in der Sprache, im Gesicht einfach doch noch gesehen hatte. Und ich finde, manchmal kann der Schuss nach hinten losgehen. Ähm, klar, es ist ein bisschen eine andere Technologie, aber ich nehme da immer schön als Beispiel auch die Filme von Zemeckis mit Murd Mocap, die zum Teil ja echt ein bisschen gruselig waren. Und wenn man, wenn man sowas hört, hat man natürlich ein bisschen Angst, dass der Schuss nach hinten losgeht und dass es zu künstlich einfach wirkt. Aber ich war unglaublich überrascht, wie wie ja, wie sie es weiterentwickelt haben im Vergleich zu Rogue One. er hatte das vorhin ja auch schon angesprochen. Ich finde, mhm. da ist ein riesengroßer technologischer Sprung drin. Klar, man sieht es an der einen oder anderen Stelle schon noch, dass da irgendwas mh, nicht so ganz stimmt. Aber ich fand im Vergleich zum vor vier Jahren ist das wirklich viel, viel flüssiger geworden und fand ich auch echt klasse. Mhm. Mhm. Neuer Schauspieler fände ich ein bisschen weird. Weil ja, klar, viele sagen, Sebastian Stan würde ja Luke lu- Also, mhm. ja, genau. Mark Hamill ist super ähm, ähnlich sehen und dem pflichte ich schon bei, aber es ist halt doch nicht Luke Skywalker, es ist halt auch nicht Mark Hamill, es gibt <lacht> den nur einmal und da finde ich es eigentlich einen ganz guten und gelungenen Weg eben zu sagen, hey, wir besetzen den nicht neu, weil es gibt nur eben nur einen Luke Skywalker und das ist er und dann nutzen wir halt CG. Mm. Also, ich finde es yeah. fair.
1: Also gestört hat es mich in dieser Szene jetzt auch nicht. Ich war sogar eher überrascht, wie gut das mittlerweile aussieht. Äh, kleiner Ganz, ganz kleiner Wermutstropfen, den ich in der deutschen Synchronisation hatte. Es war nicht Hans-Georg Panschak, der ihn gesprochen hat, mhm. der den äh, Luke auch in allen anderen Filmen sonst gesprochen hat, sondern es war in diesem Fall Hans-Georg Panschaks Sohn, der Luke gesprochen hat. Was vielleicht auch eine ganz schöne Klammer ist. Vielleicht hat äh, ähm, Georg auch gesagt: ähm, Du, ich habe das jetzt schon so oft gemacht, jetzt lass mal auch die Next äh, Generation dran. Äh, mag sein. Ähm, vielleicht kriege ich das ja irgendwann mal heraus. Von, von, von ihm, wenn wir uns das nächste Mal irgendwann sehen auf der Norris Force oder sowas, dann, dann werde ich ihn mal fragen, warum nicht er. Aber das, das hätte ich wirklich ganz schön gefunden, wenn es so gewesen wäre, aber das ist, wie gesagt, vielleicht auch Jammern auf hohem Niveau. Ja, also unterm Strich schon ein, ein, ja, ein, eine sehr emotionale Szene.
0: Ja, auch diese letzten Blicke, die uns Pedro Pascal nochmal in groß gezeigt haben ähm, ja. und dann gegengeschnitten wird mit der Totale von dem Aufzug, Wo dann in in scheinbar einem Stillstand der Zeit irgendwie dieser Moment eingefroren wird und man dann nur die Emotionen noch in in Pascals Gesicht sieht. Bis sich dann fast schon wie in einer Art Erlösung die Tür schließt. Ähm, Ja. ja, es war schon schon ein bewegender Moment.
1: Ich ich finde, es ist ja auch immer so eine Kunst, Emotionen beim Zuschauer hervorzurufen. Mhm. Sei es Comedy oder Spannung. Ähm, vielleicht ist es einfacher, so ein Gag oder Slapstick einzubauen oder Situationen zu schaffen, in der wir uns um unsere Helden sorgen müssen. Alles schön und gut, aber ich glaube, so die Masterclass des Filmwritings ist wirklich, deine Zuschauer zum Weinen zu bringen. Weil das funktioniert ja auch nur, wenn wir eine Bindung zu unseren Charakteren aufgebaut haben und mit ihnen fühlen. Und das geht ja auch nur durch gutes Writing. und in dieser Abschiedsszene, wo Mando dann Grogu in den Arm hat und der die Hand ausstreckt und dann der Blick von Mando zu Luke und beide nicken sich so zu und das ist, das ist, glaube ich, so ein Moment, der ja, der halt dann so durch eine Emotionalität gepackt ist und das zu schaffen, also diesen Moment zu kreieren, das ist halt echt ein ganz großes Kino und also das, das muss man einfach, das muss man einfach mal ganz, ganz, ganz groß loben, was da passiert ist mhm. einfach.
2: Absolut, das trifft ins Herz und ich habe mich auch so ein bisschen selber mal überprüft und gemerkt, in dem Moment tut mir mein Herz weh. Also es zieht ja. so in dieser Brustgegend so, als ob man jetzt gerade ja. Liebeskummer hätte und einem wird das Herz gebrochen. Es tut weh. Und das ist, das habe ich nicht oft bei Filmen oder bei schon gar nicht bei Serien. Ähm, das, das ist etwas, was ich echt schon lange nicht mehr gefühlt habe bei einem Film. Und ich finde auch ja. wirklich auch diese, diese, dieses Spiel auch mit der Kamera echt. Ganz, ganz spannend. Ich weiß, ich habe heute, glaube ich, verdammt oft sogar Kamerafahrten und Schnitt erwähnt. Aber, aber da fand ich es auch ganz, ganz, ganz toll, wie man sieht, wie Grogu weggeht, über die Schulter von Luke noch guckt. Und dann sieht man yeah. den Schnitt auf, auf Mando. Man sieht den Schnitt auf Kara auf Dune. Und Cara Dune hat so ein leichtes Lächeln auf den Lippen, so ein, so, ein, so ein schönes Lächeln, was einem irgendwie noch ein gutes Gefühl gibt, wo man denkt, mm. das ist was Gutes, während man natürlich in, in Mandos Gesicht guckt und er natürlich vor allem eher unglaublich traurig ist, weil er nicht ja Grogu eigentlich nicht, nicht gehen lassen möchte und ich finde, das ist, da stecken auch unterschiedliche Sichtweisen und Emotionen drin, die alles zu einem ganz schönen, Gesamtbild irgendwie vereinen und dann gepaart mit der wunderschönen Musik, die dann sehr positiv auch in meinen Augen endet. Also es ist nicht irgendwie dramatisch mm. oder so, sondern eher ein, ein, ein positiver Aus, Ausklang, sodass man weiß, es ist was Gutes, was da gerade passiert ist. und das ja, genau. Finde ich ganz toll.
0: Ja. Aber man hat auch den Eindruck, dass sie sich erst finden muss irgendwie. Also weil ja, genau. die, die Streicher beginnen mm. ja dann so eine Gruppe nach der anderen und am Ende fügt sich das dann zusammen. So wie, als, als ob die Macher den Zuschauer noch den Moment zum Atem, zum Luftholen geben wollen. Mhm. Um, um, um ja. Diese, ja. dieses Paket irgendwie einigermaßen ja. zu schultern, was ihnen da gerade präsentiert wurde.
1: Ja, es ist dieses Gefühl von von Abschied, aber eigentlich weiß man, dass es richtig ist, dass es jetzt den Abschied gibt, aber eigentlich will man es doch nicht. Und diese oh. ganzen Emotionen werden da so zusammen gemixt und
2: Ich hasse solche Abschiede. Da rein ich hasse solche Abschiede und deswegen habe ich, glaube ich, auch so geweint, weil ich generell nicht so ein Mensch bin, der, der Abschiede mag. Und wenn man dann den auch noch so zelebriert, <lacht> wie es die ja. Macher jetzt gemacht haben, ähm, ja, da, da braucht man sich, glaube ich, nicht wundern, dass da ganz, ganz, ganz viele Tränen kullern.
1: Und wenn wir jetzt auch noch wissen, was aus Flugs Jedi-Akademie passiert am Ende, nimmt Grogus Karriere offenbar ein abruptes Ende.
2: Ach, ich glaube, Grogu ist da gar nicht mehr da. Grogu hat irgendwelche anderen Pläne. Mit Grogu passiert irgendwas anderes.
0: Ich habe schon Gerüchte gehört.
2: Okay, Au. Jetzt, dann
1: aber her damit.
0: Ja, wir haben ja im nächsten Frühjahr wahrscheinlich eine kleine Animationsserie, die auf uns wartet bei Disney+. Und... Es könnte sein, dass eine von den Storylines sich um eine wertvolle kleine Fracht dreht.
2: Naja.
1: Meinst du bei Bad, bei Bad Batch? Mhm. Okay. Schauen Aber wir das, mal. Ja, okay. Okay, schauen wir mal. Ja, das war's. Das war Mandalorian. Ähm, bevor wir über die Post-Credit-Szene sprechen, weil das war ja mehr so ein Teaser für Boba Fett, ähm, dann lass uns mal auf die zweite Staffel einfach zurückschauen. Es war unterm Strich schon verdammt stark. Deutlich besser als die erste, oder?
2: Auf jeden Fall. Also die erste war ja wirklich schon klasse. Da waren wir wirklich, glaube ich, schon extrem happy. Allein schon durch dieses wunderbare Ende von Taika Waititi. Ich finde, das, das Staffelfinale äh, von Season 1 war schon wirklich stark und da wusste man, wow, das ist eine richtig, richtig gute Serie. Das ist nicht einfach nur ein kleineres oh. Disney Plus Original, was so ein Mini-Puzzle-Teil im Star Wars-Universum ist, sondern das ist wirklich was, eine ernstzunehmende Serie im Kinoformat. Und ich finde, Staffel 2 hat diesen Gedanken genommen und nochmal ums Dreifache aufgeblasen und vergrößert. Also ich muss sagen, da wurde nochmal eine Schippe einfach draufgelegt. Und ich hatte das Gefühl, ich habe immer wieder gewartet auf diese eine Folge oder zwei, die man in Staffel 1 hatte, so in der Mitte wo es dann so einen kleinen Durchhänger gab, wo ich mir dachte, ja, das ist jetzt ganz nett, ähm, aber kann nicht so ganz mithalten mit den anderen Folgen. Und ich habe gewartet und gewartet und gewartet und sie kam und kam nichts <lacht> und ich dachte mir, wow, die halten dieses Niveau aber schon ganz schön dolle. Und das, das fand ich an Staffel 2 wirklich klasse, dass man das Gefühl hatte, es flacht nicht ab sondern es hält dieses Niveau von vorne bis hinten bis zur letzten Folge und man guckt keine Serienepisoden, nein, man guckt Filme im 30 bis 50 Minuten Format. Mhm. Und das fand ich dieses Besondere, diese hohe Produktionsqualität zusammengepackt in eine Serienlänge und das, das muss ich auch sagen, Hut ab, weil das ist sicherlich auch nicht das Einfachste, wenn man sich heute anguckt, Blockbuster sind zwei Stunden lang, ja mein Gott, da kann man auch viel machen, viele Blockbuster haben die zwei Stunden auch in meinen Augen überhaupt nicht nötig, aber man macht weil zwei, zwei mhm. Stunden, aber Mando zeigt, dass, dass man keine zwei Stunden braucht, um einen tollen Film und eine tolle Story zu erzählen und gutes mhm. Worldbuilding zu betreiben, sondern Klar sind es mehrere Episoden aneinandergereiht und dann sind wir viel länger, aber pro Episode haben wir letztendlich auch einen Plot und eine Story. Und das haben die so gut gemacht. Also echt Hut ab, Chapeau, Disney. Das war wirklich einfach fantastisch.
0: Wobei mir auch ähm, in dem Zusammenhang immer wieder auffällt, wie gut geölt offensichtlich die Produktionsmaschinerie ist, die dahinter steht. Weil wenn man innerhalb von einem Jahr acht Folgen von so einer Qualität heraushauen kann. Ähm, Gut, das sind alles Industrieprofis und viele, und das meine ich halt auch damit, ähm, man merkt auch die Liebe. Man merkt irgendwie in jeder Folge immer dieses große, pochende Herz, was äh, den Machern für Star Wars schlägt. Ähm, Und das ist so, so schön, in einer Zeit zu leben, wo wir das so genießen können. Und die gerade in in dieser Zeit, wo wir das alle auch ziemlich stark brauchen, glaube ich, dass wir äh, halt diese, diese Fixpunkte haben, einmal im Jahr, vielleicht wird es auch irgendwann zweimal im Jahr werden, halt dieses, äh, dieses Star-Wars-Feeling irgendwie äh, herausholen zu können und dann für ein paar Wochen lang darin so zu existieren. Das, ähm, ja, das, das finde ich richtig klasse und nat- natürlich ähm, war es ein, ein ganz krasses, bittersüßes Ende, ne? weil äh, wir eben jetzt uns äh, erstmal überlegen müssen, ein ganzes Jahr lang, was passiert denn jetzt mit, mit Grogu bei Luke? Aber wir haben ja 20 Jahre Zeit, bis, bis der gute Kylo die Sache in Schutt und Asche legt. <lacht> ja. äh, also da wird sich bestimmt noch... Er ist ja los. in guten Händen. Ja,
1: das beruhigt absolut. mich ja schon mal. Ich weiß ja, er ist bei Luke auf jeden Fall in guten Händen.
0: Mhm. Aber ich bin, ich bin auch ich bin sehr neugierig äh, auf die Geschichte mit Morph Gideon. Weil ich persönlich, mhm. also ich fände es total schade, wenn man so einen genialen äh, Charakter irgendwie direkt äh, nach der zweiten Season aus der, aus der Serie rausnimmt. Ich hoffe und wünsche mir, dass er einfach irgendwie eine, eine Möglichkeit bekommt, der Flucht, keine Ahnung, ähm, ob er jetzt befreit wird oder sich aus eigenen Stücken herausquatscht aus der, aus der Gefangenschaft. Who knows? Ähm, aber ja, da, äh, da lege ich wirklich meinen Pfund äh, für ins Feuer, dass äh, das weitergehen wird mit ihm.
1: So ein bisschen kann man ja schon erahnen, in welche Richtung es gehen wird. Bokatan wollte ja Moff Gideons Kreuzer, um damit Mandalore zurückzuerobern. Das wird wahrscheinlich sich dann so ein bisschen in der dritten Staffel ja, manifestieren. Die Rückeroberung von Mandalore, der Konflikt zwischen Mando und bo wenn es um Darksaber geht. Möglicherweise auch, was passiert mit den äh, Cloning-Versuchen von Dr. Pershing? Was ist mit äh, Grogus Blut passiert? Das sind ja alles so Fragen, die noch Potenzial für ganz, ganz viele Geschichten bieten.
0: Ja, und sie werden ja blöd, wenn sie diese Samen aussehen und sie da nicht aufpicken. Und yeah. äh, wir wissen ja alle, dass Sowohl Dave Filoni als auch John Favreau Darin Meister sind ähm, Mal eben so beiläufig in Anführungszeichen Irgendetwas zu platzieren und dann äh, Eine Staffel später zu sagen Ach übrigens, wenn ihr euch erinnert und so. Ja,
2: aber immerhin geht man ja. auch drauf ein. Ne? Also wir kennen da ganz andere Exemplare wie zum Beispiel J.J. Abrams, so sehr ich ihn auch liebe, aber ich sage nur Stichwort Lost, wo man ganz, ganz viel rauspackt und äh, davon ja. m- vielleicht gerade mal die Hälfte auflöst und ich dachte mir auch, nein, das wird hier nicht passieren. Wir haben hier keinen Lost-Moment, wo einfach, also ich habe schon die wildesten Sachen auf Twitter gelesen, wo echt viele Leute gedacht haben, ja, Mandalorian ist jetzt vorbei Grogu ist jetzt weg, Season 2 abgeschlossen, jetzt gibt es keinen Mandalorian mehr, jetzt gibt es nur noch Boba, Boba Fett. Und da dachte ich mir nur so. Ey, Moment, es sind so viele offene Fragen. Das ja. ist jetzt nicht aus. Das kann gar nicht ja. aus sein. Und ich finde, da freut man sich dann umso mehr eben auf all das, was jetzt noch kommt. Also äh, man hört ja Christmas äh, 2021 hieß es ja in, in vielen Berichten. Ähm, wir wissen ja, Disney Plus äh, neue Filme und Serien kommen ja immer an einem Freitag. Und ich habe mal nachgeguckt, das ist tatsächlich der 24.12. Mhm. nächsten Jahres. Und es wird Tatsächlich ein wirklich ganz tolles Weihnachtsgeschenk für für alle, glaube ich, von uns, wenn Mandalorian wirklich am 24. startet. Fände ich geil.
1: Ja, schauen wir mal. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass es die dritte Staffel geben wird. Pedro Pascal wird auch wieder mit dabei sein, ist wohl auch total heiß drauf. Das hat äh, sein Stunt-Double jetzt verraten. Ähm, Das meinte auch noch direkt, es hätte nie Zweifel von Pascal gegeben und man solle nicht alles glauben, was im Internet steht. Also vielleicht wurde dann doch viel zu viel hineininterpretiert oder Es wird jetzt einfach noch mal ein bisschen gleichgestellt. Auf jeden Fall ist Pedro Pascal wieder mit an Bord. Und ja, allgemein, was für für tolle Momente wir in dieser Serie, in dieser zweiten Staffel jetzt bekommen haben. Um noch mal einige zu nennen. äh, Ich habe mir so ein paar Sachen hier aufgeschrieben. Wir haben die Sandleute näher kennengelernt. Wir haben die Frog Lady, die wir lieben, gelernt haben. Tolle Action-Szenen, viel expanded universe. Ich finde einfach nur, wie wie, wie will man das in Staffel 3 noch toppen. Wir hatten den Crate drachen Bo-Katan ist aufgetreten, Ahsoka Tano ist aufgetreten, Thrawn wurde erwähnt, Boba Fett ist aufgetreten, Luke Skywalker ist aufgetreten. Wie will man da in, äh, in Staffel 3 noch einen draufsetzen? Ist das überhaupt möglich?
2: Ich habe keine Ahnung. Also, wenn ich es wüsste, ja, wäre super. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich habe tatsächlich auch drüber <lacht> nachgedacht: so, das ist jetzt schon so verdammt gut. Was will man denn da ja jetzt noch bringen? Aber man weiß es nicht. Das habe ich mir auch schon bei Staffel 1 ja gedacht. Ich dachte mir, wow, das wird gut sein. Und, und mhm. plötzlich kam aus dem Nichts äh, ja, die Staffel 2, die einen wirklich ins, ins Gesicht gehauen hat, emotional und in, in welcher, auf welcher Ebene auch immer. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die sind so clever, die werden bestimmt noch die ein oder andere krass. Überraschung aus dem Hut zaubern, auch in puncto Storytelling, in puncto Charaktere. Ich glaube, da wird es bestimmt wieder viele Überraschungen geben, weil ich meine, sie sehen jetzt auch anhand der Reaktionen, dass sie wirklich einen Nerv getroffen haben. Ne? Also, ich meine, ganz, sagen wir mal ehrlich, es hätte auch komplett nach hinten losgehen können. Ne? Also, wenn man gerade ja. mit Nostalgie und Co. spielt und gerade noch so ein sehr hartes Fandom wie Star Wars noch hat, Don't mess with the Star Wars Fans. Also ganz ehrlich, die, die können dich Terren und federn, wenn du dann einen Fehler machst. Ich sag nur die letzten ja. Filme. Und ähm, das hätte auch furchtbar nach hinten losgehen können. Und sie sehen ja, und Disney sieht ja anhand der Reaktionen, wie sehr die Leute genau sowas wollen. Und ich glaube schon, dass sie davon lernen und wissen, okay, wir machen genauso weiter. Ja. Mhm.
0: Mhm. ja. Fand ich auch ähm Persönlich hat es mich gefreut für Peyton Reed, weil er hat ja, wenn man irgendwie eine Folge rausnimmt, die vielen Leuten nicht so wirklich gefallen hat, dann war es seine Frog Lady äh, Folge, ähm, die die ein bisschen Beating abbekommen hat. Aber wie gesagt, ich fand die total cool. Ich habe da sehr viel Spaß mit gehabt. Ähm, Aber ja, ähm, dieses äh, John Favreau ist wirklich als Kapitän sozusagen dieses Schiffes die perfekte Wahl gewesen. Und ähm, ich glaube halt auch einfach, dass er in der Lage ist, diesen wahnsinnigen Druck, der im letzten Jahr existiert hat, mit einem, einem äh, ja fast schon äh, einem Selbstbewusstsein irgendwie sich so à la Luke von der Schulter zu wischen, weil für mich war der Druck auf der zweiten Staffel eigentlich noch viel größer als auf der ersten, weil bei der ersten wusste irgendwie noch nie jeder so richtig, was erwartet uns und die Geheimhaltungsstufe war ja auch ganz extrem. Ähm, Grogu wusste keiner was von und ähm, dann war es, würde ich jetzt erstmal so ganz ne, ich, so ganz übertrieben formuliert, als Achtungserfolg so werten. Man hat irgendwie dann noch ganz viele Abonnenten für Disney Plus gewonnen. Aber was es dann eben heißt, nach so einem Staffelfinale, wie von Taika Waititi inszeniert wurde, noch eine zweite Staffel zu machen, die das dann alles noch toppt, was wir da, ja. was wir da erleben ja. durften. In, in weniger als, äh, weiß ich nicht, 14 Monaten oder sowas. Ähm, das ist schon der Oberkracher. Also da muss man schon wirklich ja. sagen, wow, wie, wie soll das jetzt noch weitergehen? Wie will man das jetzt wirklich noch übertreffen? Und ich bin mir sicher, wir sitzen in einem Jahr hier und sagen, er hat es geschafft. <lacht> ich finde, äh,
1: man merkt halt einfach, dass da ein Konzept hintersteht, dass äh, John Favreau schon ziemlich genau weiß, wohin die Reise gehen soll und nicht irgendwie von äh, Hölzchen auf Stöckchen äh, kommt, sondern, glaube ich, schon ziemlich ein ziemlich gutes Konstrukt im Kopf hat, was er auch in Staffel 3 bringen wird. Ich meine, so die Hinweise sind gesät worden. Und das ist, ich glaube, spätestens nach, der, nach dieser zweiten Staffel f- würden Star-Wars-Fans ihm ihr, ihr Fanherz herz anvertrauen, ihr Fanleben anvertrauen. Also John Farrow und Dave Filoni haben jetzt, glaube ich, Ich will nicht sagen Narrenfreiheit, aber ich glaube, ähm, niemand wird irgendwas nochmal anzweifeln, wenn es heißt, Dave Filoni und John Favreau machen irgendwas im Star-Wars-Universum. Dann können wir uns, glaube ich, sicher sein, es wird sehr, sehr gut werden.
0: Ja, auch besonders, weil natürlich bei Disney immer die Zahlen äh, das Entscheidende sind. Und äh, damit meine ich jetzt nicht nur die Abonnentenzahlen, sondern tatsächlich auch der Merch-Verkauf. Und ähm, wenn man wenn man mal so durch die Spielzeugabteilungen schlendert, also jetzt gerade, im Moment geht das ja nicht, aber vor ein paar ja. Wochen noch, da war es halt eben immer so, dass ähm, man überall Grogu in allen möglichen Formaten, ob es jetzt Funko-Pops sind oder Hasbro, halbanimatronische Puppen oder was weiß ich nicht was. Ähm, aber von, von Episode 9 zum Beispiel sieht man irgendwie fast gar nichts mehr. Also ähm, in der, auch in dieser Richtung ist die Rechnung für Disney natürlich aufgegangen. Und von ja. daher glaube ich, man würde sich wünschen, dass man auch John Favreau klonen könnte und ihn an jedes einzelne Projekt, was gerade entwickelt wird, einen Favreau-Klon irgendwie hinsetzt. Ähm, Das geht halt leider nicht. Aber ja, ich glaube halt wirklich, äh, der Mann hat jetzt carte blanche, der darf jetzt wirklich machen, was er möchte.
1: Das ist auch so ein bisschen das Einzige, was ich John Favreau und Dave Filoni ankreide. Wo waren die, als Regisseure und Drehbuchautoren für die Sequels gesucht wurden? Wo waren die beiden da? Wieso hat man JJ genommen, also JJ in allen Ehren, aber warum, wo, wieso nicht die beiden? Das ist das einzige, was mich an John Favreau stört. Hätte yeah. er die Sequels bekommen, Wer weiß? Ja, Sie aber wäre
2: es nicht ein bisschen langweilig, wenn jetzt wirklich alles im Star Wars-Universum bei denen liegt? Also ganz ehrlich, erstens, da könntet ihr euch dann nicht mehr so schön aufregen, weil mir gefallen ja die neueren Teile und das macht ja auch manchmal Spaß, sind wir mal ganz ehrlich, ich kenn's ja auch, es gibt ja auch genügend Dinge, die mich bei Disney manchmal nerven und wo ich mich dann gerne reinsteigern kann, ähm, Aber ich finde es gerade so toll, dass sie jetzt so unterschiedliche Regisseure haben. Ich meine, das merkt man ja auch innerhalb von Mandalorian pro Folge und jetzt auch bei den kommenden Serien, die uns jetzt beim Disney Investor Day ja gezeigt wurden, sind, was man da alles draus machen kann. Deswegen finde ich das so cool, dass es dann so unterschiedliche Ansätze und wahrscheinlich auch unterschiedliche Stilistiken geben wird. Und ich bin schon super gespannt, wie die das alle umsetzen. Also, Aber ich kann euch ich kann schon verstehen. Also wenn man schon jetzt (lacht) sieht, was die alles machen können und wie viel richtig sie machen, dann sagt man ja auch, never change winning team ne? also ja. ja, ich bin gespannt.
1: Ich gebe zu, mein Sequel-Bashing ist so ein bisschen wie das Bashing auf dem Berliner Flughafen, das ist immer da, wenn man gerade eine Pointe braucht, dann macht man einfach hat man einfach ein gerade die Sequels genau. greifbar. <lacht> ja, genau.
0: Ja. Nee, aber ich finde es, also ich, in der Hinsicht sie gehen ja auch den richtigen Weg, also ich meine allein, wenn man sich schon überlegt, dass es eine, eine Animationsserie geben wird, die halt ähm, schwerpunktmäßig äh, von Anime irgendwie äh, Regisseuren gestaltet wird, dann, dann weiß man ja, dass man die, diese Diversifizität auch bei Disney irgendwie sehr schätzt. Und ähm, das ist ja genau der Weg, den man eigentlich gehen muss. Und viele von diesen, von diesen Projekten werden auch, und das muss man äh, hier und da auch immer mal wieder erwähnen, die werden vielleicht auch nur aus wenigen Folgen bestehen oder einfach nur ein Limited-Event sein. Das heißt, man hat dann so drei, vier Folgen und äh, das klingt jetzt erstmal viel, zehn Projekte, aber wenn man es dann irgendwie mal unterm Strich betrachtet, ist es vielleicht dann immer nur so vier bis sechs Folgen, die dann über vier bis sechs Wochen äh, ausgestrahlt werden. Und so viel Star Wars ist das dann auch nicht für die nächsten fünf Jahre. Denn äh, durch das ein oder andere äh, weltweite Event gerade wird ja hier und da wahrscheinlich auch die Produktion immer noch ein bisschen herausgezögert. Also da muss man dann einfach auch schauen, dass man da im realistischen Mhm. Rahmen bleibt. Aber wie gesagt, äh, das sind alles so spannende Projekte und ähm, die zeigen halt auch, dass man, glaube ich, mittlerweile den richtigen Mittelweg auch findet. Zwischen gewohntem und bekannten und neuen Einflüssen. Mhm. Mhm. Und da sind wir einfach in guten Händen.
1: Das glaube ich auch. Es wird eine spannende Zukunft. Und eine Frage, die auf jeden Fall schon beantwortet ist, was die Zukunft betrifft, ist, sehen wir mehr von Boba Fett? Die Antwort, ja. Denn nach den Credits gibt es noch eine... Ja, ich will mal sagen, Teaser-Szene. Wir sind auf Tatooine in Jabba's Palast, beziehungsweise ehemals Jabba's Palast. Ein ähm, Trelek sitzt auf seinem Thron. Es ist Bib Fortuna, gespielt übrigens von unserem sehr guten Freund Matthew Wood, den wir einmal äh, zufällig auf der Celebration auf einem Gang gesehen haben. Aber trotzdem ein sehr guter Freund. Fennec äh, kommt den Korridor entlang, er schießt ein paar Wachen, befreit die Tänzerin von ihren Ketten. Dann kommt Boba, er schießt Bib Fortuna. Er setzt sich selbst auf den Thron. Fennec holt noch eine Pulle setzt sich so <lacht> auf die Lehne. Ein Bild für die Götter und ein tolles Teaser-Post dafür. The Book of Boba Fett kommt Dezember 2021.
0: Mic drop.
2: Einfach sowas von Mic drop. <lacht> Nee, fand ich klasse. Vor allem hat man gemerkt, das ist einfach nochmal was anderes als Mandalorian. Ne? Also ähm, mhm. man ist zwar noch im Mandalorian-Fieber drin, ne? man hat die letzte Szene gesehen, man starrt noch auf den Bildschirm mit den Endcredits, äh, völlig äh, Tränen überströmt im Gesicht und plötzlich kommt da was anderes. Und ich finde auch die, die, die Bildwelt, die der Teaser zum Schluss aufmacht, ist nicht mehr zu 100 das, was man aus den letzten Folgen von Mandalorian auch gewohnt war. Klar, wir befinden uns in der Star Wars, Welt und im Universum, aber mhm. mh, das war schon wirklich was, äh, einfach ein anderes Stil. Ne? Man hat schon gemerkt, das ist was Neues.
1: Ist Disney bereit für eine Serie ab 16, was Brutalität betrifft?
2: Ja, aber natürlich. Allein schon jetzt, äh, dass äh, Disney sich ja jetzt auch öffnet mit Star, das wir ab Ende Februar haben, wo wir dann eben auch Adult-Content dann eben auch haben. Also ab, ab 16 und dann auch zum Beispiel Filme wie die Stirb-Langsam-Reihe und so. Also mhm. da bin ich mir ziemlich sicher, dass Disney sich öffnen wird und letztendlich auch muss, weil das große Ziel letztendlich von Unternehmen ist ja auch Zielgruppen zu erweitern, größeres Publikum zu erreichen mit unterschiedlichen Produkten und das macht ja Disney immer mehr, das hat man ja auch in den vergangenen 10, 20 Jahren gesehen und den Kurs fahren sie natürlich noch weiter mit ihren Franchises und da bin ich mir sicher, das könnte dann durchaus auch ein bisschen mal rougher zugehen, wie man auch schon im Teaser gesehen hat, da ging es äh, schon äh, heiß, heiß her und nicht einfach so zimperlich, sondern da wurde ordentlich äh, <lacht> da geht's ausgeteilt, ordentlich endlich ausgezahlt, absolut. Und das hat mir echt gut gefallen, weil man wirklich gemerkt hat, okay, das das ist kein Mando mehr, das ist was anderes.
0: Ich fand die Liebe zum Detail in dieser Sequenz wieder so schön. Also es wirkte halt wirklich, ähm, allein dieser dieser Shot, diese Totale von Jabba's Palast ähm, mit diesem äh, dunkelbraunen Ton. ähm, Es wurde ein bisschen was angebaut. Also wenn man sich mal einen Freeze Frame macht und einen Vergleich macht, dann sieht man, dass da der ein oder andere Tower äh, rangebaut wurde. Und dann ähm, auch die Kamera, die die dann diese Treppe so mit runterschwenkt, als als dann Fennec Shand runterläuft. Da ist sogar, das ist bis ins feinste Detail, also die Treppenstufen haben sogar dasselbe Design wie in Episode 6. Ähm, und äh, die, die, ja, also das witzige Detail ist natürlich irgendwie, dass offenbar die Küche jetzt mehr für Bib Fortuna kocht und die Gamorianer äh, kriegen nicht mehr so <lacht> viel ab, aber... <lacht> So im Großen und Ganzen äh, hatte ich da schon richtig viel Spaß mit dieser, mit dieser kurzen Sequenz. Und hat mich auch ein bisschen, auch wieder ein kleines popkulturelles Zitat an Conan der Barbar erinnert. Weil die Pose, die Boba Fett am Ende auf diesem Thron einnimmt, das ist wirklich eins zu eins, wie äh, Arnold Schwarzenegger am Ende besagten Films. Ich
1: glaube, wir können uns da auf einiges freuen. Mhm. Ja, Aber ähm, ich, ich, ich finde es auch einfach schön, wenn es eine etwas brutalere Serie geht, äh, wird, Eben weil man natürlich durch diese ganze Flut, die man jetzt bald hat, äh, ja auch dann die verschiedenen Altersgruppen dann auch bedienen kann. Du hast was für Kinder, für Familien, für die, die etwas mehr Brutalität haben wollen. Von daher kannst du eigentlich, äh, ja, aus dem Vollen schöpfen und für jeden irgendwas anbieten im star Wars universum Und darauf bin ich mal sehr gespannt. Ja, dann würde ich mal sagen, das war Antenne Alderan für das Jahr 2020. Das waren wirklich anstrengende acht Wochen mit den Mandel Reviews, aber es hat wirklich tierisch viel Spaß gemacht. Ähm, danke, Tilo, für deinen Einsatz in diesem Jahr. Wir haben es zu zweit, glaube ich, ganz gut gerockt. Ähm, und auch äh, danke an alle Gäste, die Lust und Zeit hatten, mit uns über Mandalorian zu quatschen. Vielen Dank an dich, Bianca. Und äh, auch an alle anderen, danke an Tobi, an Ben, an Lukas und an Philipp, das war wirklich sehr cool mit euch und ich würde euch ohne zu überlegen nochmal einladen, also ähm, gerne wieder und es kommt ja auch noch sehr viel Star-Wars-Content in den nächsten Jahren. Äh, Eine Sache wird es in diesem Jahr noch geben, den großen Star-Wars-Jahresrückblick, der findet bei Radio Tatooine statt und das letzte und größte Dankeschön geht eigentlich an euch, an alle, die uns in diesem Jahr so treu gehört haben, an die Echt wunderbare Community bei Twitch, äh, bei unserem Rewatch oder der Live-Reaction am Freitag oder wenn wir irgendwelche Games zocken. Also es macht immer sehr viel Spaß und freuen uns da jedes Mal, wenn wir da wieder irgendwie mit euch in Kontakt treten können. Und das wird es auf jeden Fall weiterhin so bleiben bei Antenne Alderan. So machen wir 2021 einfach weiter, oder Thilo?
0: Auf jeden Fall. Ganz, ganz lieben Dank. Äh, ja, da kann ich eigentlich nichts hinzufügen, außer äh, dann das letzte Wort an Bianca abzugeben. <lacht>
2: Klasse, vielen, vielen lieben Dank für die erneute Einladung. Vor allem habe ich mich sehr, sehr geehrt gefühlt, dass wir ausgerechnet das Staffelfinale gemeinsam besprechen können, weil das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes gewesen. Und äh, ja, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, jetzt die beiden Male zu Gast zu sein. Und ja, hört unbedingt auch weiterhin rein äh, bei den Jungs, die machen wirklich einen, einen ganz, ganz tollen Job.
1: Und natürlich auch bei dir. (lacht) Alles, was äh, Disney betrifft, äh, bei Feenstaub und Mauseohren oder auf deinem Blog spinatmädchen.com. Danke dir. Dann würde ich sagen, ähm, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören 2020. Und wir hören uns im nächsten Jahr. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Möge die Macht mit euch sein.